2: elcombo.com Queremos enviar un saludo muy
3: especial a esta hora del día a través de estos micrófonos los micrófonos de elcombo.com a toda la audiencia que en algún lugar del mundo se conecta y llega a esta señal de radio Abrimos este espacio con muy buena música, esta canción se titula así Sunshine. Soy Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres. Estaremos en el desarrollo de este programa muy interesante, muy interesante. Usted que nos sigue en redes sociales probablemente ya echó un vistazo a nuestro tema de desarrollar en este tiempo de textos fuera de contexto, esta serie de todos los martes en la que tenemos una cita con usted, con la literatura, pero sobre todo con las escrituras. Texto a desarrollar muy interesante, lo estaremos revisando en unos minutos. Entre tanto, vámonos con música, algo de Need to Read y esta canción titulada así, Sunshine. Iniciamos el combo. I
2: hope we're The es martes 22
3: de junio Mayormente nublada a esta hora, la temperatura es de 9 grados. La máxima hoy se pronosticó sobre los 17 grados y ya oficialmente en invierno,
4: ingeniero. Sí, señora, ya en invierno. Un saludo muy especial para toda la gente que se conecta con nosotros. ...a través de elcombo.com... ...a través de manualdesonido.com... ...y por supuesto a través de nuestra aplicación MixLR...
3: ...nos escuchan en Lima... ...para nuestra audiencia en Lima... ...un abrazo extensivo... ...también aquellos que están en Quebec... ...en Ciudad de México... ...en Madrid... ...donde son las 3 de la mañana... ...dos minutos para ellos... ...un saludo muy especial para Carolina Benevides... ...que está ahí conectada... ...y Alex... ...para Alex de Pereira... ...colombianos radicados en España... Y bueno, conectados como siempre al combo y sobre todo a este combo de los martes, Daniel, que he recibido buenas referencias, buenos, buenos comentarios, buenas comunicaciones de parte de nuestra audiencia y muchos interrogantes.
4: Interrogantes y también bonches por ahí que uh -huh. se arman en Facebook. Y obviamente, pues eh, ya que sacan textos fuera de contexto, yo copio el enlace del programa... Y le digo, mire, escuche esto y después me da su argumento. Uh -huh. <risa> y ahí les dejo, por supuesto, el programa referente a ciertos textos que ruedan por ahí en las redes. Sí,
3: señor, ruedan los textos y ruedan los comentarios y ruedan también las malas interpretaciones. Uh,
4: es lo que más abunda.
3: Sí, sí, se vuelve uno mucho más analítico Pero bueno, entremos en materia Vámonos para México, justamente para Guadalajara Donde está Antonio Miranda, ustedes ya lo saben Él es el CEO de Cielos Nuevos y Tierra Nueva Y como siempre nos, acompaño, nos acompaña a esta hora del día en este tiempo de martes
4: Nuestro tema del día Hoy, analizaremos textos que requieren algo más que lectura. Requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron. El Combo te da la bienvenida a la serie. Textos fuera de contexto. Textos fuera de contexto.
1: Nuevamente, saludos. Esperando que estén todos bien.
3: Estamos muy bien, Antonio, emocionados de poderlo eh, escuchar nuevamente y con muchos eh, bueno con muchos interrogantes con respecto al tema de esta noche y esperemos se nos resuelvan pues todas esas preguntas que puedan surgir en el camino.
1: Uy, está muy complicado, está muy complicado porque el tema o el texto que han elegido o la, el tópico este, uy, sí, está está rodeado de muchas incógnitas, eh, vamos a ver cómo, a ver si no quedan más confundidos, ¿verdad? <risa> porque es, es algo que abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a, a tratar de, de trazar la escritura como debe de ser, vamos a esforzarnos con eso.
3: Claro, bueno, eh, para toda la audiencia que está conectada con nosotros quiero saludar también de manera muy muy especial a Michael Rodríguez él está en la ciudad de Bogotá, a esta hora conectado creo que es la primera vez que nos escucha así que para Michael un abrazo muy muy grande está de Happy Day, así que para el señor Rodríguez un saludo muy especial Entremos en materia mmm, porque cuando uno piensa <ríe> usted ve una placa de un carro Daniel 666 y usted ya piensa en una bestia, ¿no? Sí,
4: sí señora, eh, 666, eh, la barra, el código de barras, el mismo triple W, el cajón del diablo, eh, hay muchas, hay muchas bestias por ahí,
3: mm. <ríe> <ríe> Sí, 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 de, pero todo parte yo creo que con, con, con la llegada del Y2K, se acuerda que en algún momento lo estuvimos comentando incluso con Antonio aquí en un programa del Y2K y el cambio del milenio y hay una serie de teorías que se han venido tejiendo cuando iniciamos, eh, iniciamos esta década de, de, mm. de, los, de los 2000, del año 2000. Donde, o el milenio mejor Donde la gente pues Se argumentaba
4: El año maya, se acuerda que dijeron Que se iba a acabar el planeta, mm, el mundo 2012 En el 2012 también mm. Bueno, eso han salido Una cantidad de teorías Con el tema de la bestia Y ahora eh, Pues sin ir muy lejos Muchos argumentan de que la vacuna Contra el COVID es la marca De la bestia
3: Porque es que ponga la mano derecha
4: y no solo eso, sino que el que no tenga la, ma la vacuna, pues no va a poder viajar, no va a poder vender, uh -huh. no va a poder trabajar, si no trabaja, o sea, si usted no se vacuna, entonces lo vamos a despedir.
3: No va a poder viajar.
4: Y, y, y ese es el argumento. Entonces, eh, algunos aluden el tema de la vacuna como la marca de la bestia.
3: Antonio, eh, ¿puede ser que la vacuna sí. sea la marca de la bestia? ¿Esa sí sea la marca? Entendiendo lo que dice nuestro texto en esta noche de Apocalipsis 13.18, y voy a ir rápidamente a mi Biblia, eh, voy a leerles la versión de Jerusalén Tercera Edición, que dice, aquí está la sabiduría, el que, el que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues la cifra es la cifra de un hombre, y su cifra es 666. ¿Cómo es esta cosa, Antonio?
1: Eh, es muy complicada, <ríe> es muy complicada. ¿no? Sí, este, este tema es muy polémico. Eh, cada generación, yo creo que le toca. Ha habido en los últimos 1900 años efervescencia sobre esto, eh, sin duda. Este, eh, en el año 1000, es decir, hace mil años, también había, había mucha inquietud, ¿verdad? porque evidentemente. Eh, estaban pasando cosas en el mundo y, y sobre todo los números, ¿no? eh, en el año 1500 también con todo lo que se vivió este, en, en Europa, sobre todo, ¿no? todos los movimientos, en fin, en el primer siglo también había eh, mucha inquietud referente a estas visiones y el fin de los tiempos, los primeros creyentes creían que ha venido el Mesías, de hecho creían que estaban justo en, el, en la cúspide de la profecía, y, y que el Mesías regresaría en esa misma generación, porque eh, se interpretaba eso, no ya después se entendía, ¿verdad? Que, que, que estaba comenzando la, la edad, Meloja Goim, como viene desde Génesis, ¿verdad?, el, el, la multitud de las naciones o la plenitud de los gentiles como se lee en algunas versiones entonces bueno este tema verdad de, de sobre todo hay que ir definiendo yo creo que algo que tenemos que hacer antes de, de decir si sí o si no si algo es una marca o no porque porque como dijo el ingeniero ya ha habido otras cosas que han pasado verdad este ya hace mucho tiempo digo las vacunas no es algo nuevo eh, las vacunas ya tienen bastante tiempo este, aplicándose y de hecho ya han marcado a mucha gente y a lo mejor se han dado cuenta en el sentido de que les han modificado ¿verdad? su salud, les han hecho este, eh, gente con factores de riesgos. Eh, 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 hay especialistas que dicen que muchos problemas de hoy día, ¿verdad? Este, otros que están comprobados, pero muchos problemas de salud tienen que ver con las vacunas que se han estado poniendo pues, en los países hace ya varias décadas, ¿no? que, que se ha hecho sobre todo masivamente. ¿no? Entonces hoy día también está, está como que eso girando por todos lados, como creyendo que esto es algo. ¿no? De hecho los memes, ustedes recordarán hace un año, eh, decían que la marca, ¿verdad? Pues el, 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 el cubrebocas o el, como le llaman? Bueno, depende de cómo le llamen en cada país. Para que pedían, estaba, estaba causando una marca así en la cara, ¿no? Como que ya tenían marcado ahí el... El hocico. El cubrebocas, ¿no? Entonces, este, empezaban muchas especulaciones. Como les digo, es un tema muy complicado porque hay que saber primero, eh, saber qué es el libro de Apocalipsis, ajá saber eh, cómo está escrito, el tipo de literatura, hay que indagar primero sobre los textos porque eh, cuando se menciona la marca se mencionan varias partes, ¿eh? Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 19 y 20 se habla de la marca, de la bestia, hay que saber que es una bestia también un apocalipsis ¿sí? porque es muy curioso, mucha gente eh, habla de la bestia, habla del de anticristo, hace una, hace una revoltura impresionante porque de entrada mucha gente está, está eh, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, adoctrinada por aquello que se llama dispensacionalismo. En, en algún momento hemos hablado aquí de esto en, en partes, eh, es un tema muy largo pero eh, lamentablemente de entrada a entrada tenemos un problema ¿verdad? por el, el famoso dispensacionalismo el dispensacionalismo ¿sí? de, que tiene apenas siglo y medio es, una, eh, es un sincretismo de dogmas judaicos sobre todo judaicos y evangélicos en una pequeña parte es decir es más judaico que, 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 que evangélico o cristiano o, o evangélico pues entonces a partir de ahí vienen eh, interpretaciones eh, pues mal colocadas sobre apocalipsis ¿verdad? sobre qué es la bestia qué es la marca qué significa esto hay muchas interrogantes lo que yo quisiera compartirles es eh, de lo que hemos estudiado verdad eh, de las de las formas de interpretación ¿verdad? ¿Qué es lo que creo yo y a, a lo que en, en lo personal ajá, eh, me podría yo basar? ¿sí? Porque tampoco quiere decir, y sobre todo en este tipo de literatura, ¿verdad? Eh, que, que aquí sí yo no puedo tener así como que la autoridad y decir esto es así, así, así. ¿Por qué? Porque finalmente el libro de visiones, originalmente en hebreo, es Gisayón, eh, la, la palabra Jasón, eh, que es visiones. Eh, es eso, visiones Son visiones que se le dieron Como se le dieron a Daniel Como se le dieron a Ezequiel Como se le dieron a Jeremías ¿Verdad? A otros profetas Visiones Pero lamentablemente cuando lo pasan Al griego ¿Verdad? Lo pasan como Apocalipsis Y cuando lo pasan al español Apocalipsis es revelaciones Y la realidad es de que No está revelado, más bien está Velado, solamente son visiones y aquí el punto es interpretarlas, ajá, eh, eh, desvelarlas o revelarlas o develarlas, ¿no? dependiendo cómo se usa esta palabra. ¿no? Es decir, eh, quitarle el velo para saber qué significan estas visiones. ¿no? Porque eso, eso ha sido, yo creo que ese ha sido un, un problema y, y bueno, quisiera comentarles, yo creo que la mayoría que son en el cristianismo por más de 20 años, 30 años, han de saber que esto eh, tomó este, este grado de alarmismo eh, recientemente en las iglesias pentecostales eh, que vienen de Estados Unidos. ¿sí? Antes no se hablaba de esto, de hecho hay iglesias, por ejemplo, que para nada mencionan esto, eh, sobre todo las iglesias reformadas, las iglesias que se califican como reformadas, ¿ajá? Eh, especialmente las calvinistas por ejemplo esas, esas ni se preocupan de esto ni hablan ni les interesa porque para ellos ah, este, está está fuera de tiempo ¿no? eh, y, y bueno entonces hay muchas cosas hay muchas cosas y yo creo que eh, eh, en, en primera instancia mi respuesta sobre esto de la vacuna pues sería obviamente no porque porque hay muchas otras cosas por ejemplo que se han implementado ¿Sí? Eh, que por cierto, ustedes lo saben bien, no cualquiera de ustedes ¿verdad? que ejercen en este mundo verdad como, como obreros, trabajadores, profesionistas, empleados o empleadores, eh, ustedes tienen que saber que ustedes por el sistema están marcados, ¿no? tienen un número de, de nacimiento verdad en su acta, tienen... Un código... Eh, todos su, todos tenemos ID, entonces esa,
3: esa marca, Antonio, eh, desde el día uno.
1: ID... No, pero permítanme mencionarles, o sea, yo, yo lo que estoy diciendo es que si se tratara, por ejemplo, de algo que, que marcar al individuo eh, en un sistema en el que vivimos, por supuesto, ¿no? En el momento que alguien nace... Bueno, hay personas que no lo hacen, pero obviamente se, se ven acorralados a que tienen que te, estar en el registro, ¿no? Eh, eh, de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, si a, a lo que voy es esto, estoy poniendo un ejemplo, si se tratara de decir, ah, eh, la marca es algo que impone el sistema, pues todos, ¿Ah, ¿Por qué? Porque pues todos desde que nacen ya tienen un registro, tienen un ID, tienen, eh, bueno, cédulas, mm. y hay quienes están metidos, están metidos hasta adentro porque sí. están... Dados de alta en el fisco, tienen registros por aquí, por allá, tienen identificación, está sus fotos, su, sus huellas digitales, su iris, está por todos lados, mm. están, están más metidos que otros. ¿no? Incluso desde Entonces, las redes bueno, sociales,
3: sí. Antonio, que ya con este escáner que nos hacen, Daniel, de reconocimiento facial, que las fotos automáticamente se las etiquetan a que usted no tenga nada que ver ni conozca a la persona, Facebook a usted por este reconocimiento facial lo etiqueta
4: bueno siempre y cuando usted lo habilite está la opción de siempre está la opción de que no es eh, permitido pero pues obvio la gente ay no es que yo prefiero habilitarlo para que sea más eh, eh, interesante y mire esas famosos eh, fotos o, o, o eh, efectos o avatar que le sale no cómo se vería usted en 50 años cómo se vería usted en 60 años viejito y ahí están todos tomándose la foto y haciéndose que se, ve, ¿cómo se verán cuando viejitos lo que le están haciendo al a reconocimiento facial es ayudándole con los algoritmos para que sí. él vaya a meter esa información en sus servidores y ya sepan cómo va a ser usted cuando viejito entonces <risa> van ay, a va a tener, tener ahí ¿Eh? va a tener la perseguidora pero Ant ellos se ríen, y así me vería claro. yo ja, ja, ja,
3: ja, ja. <risa> Antonio, ¿nos iba a decir algo de Haití?
1: ah, no de ID el, el, el me, me refiero Pasaporte, a la, como en la cédula sí, sí, de sí, identidad. el número de Ajá. identidad cédula, sí. De... Sí, 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 sí entonces, este, digo, a lo que iba es esto y, y, y es importante eso también porque hay que saber ¿verdad? cómo opera este mundo y hay que saber, porque más adelante lo que, lo que a mi punto de vista, estudiando, comparando verdad y sabiendo también la historicidad bíblica, porque eso es muy importante, ¿sí? Be bestias eh, es en, en Apocalipsis, igual que en el libro de Daniel, la, la, una bestia equivale a una potencia mundial, a una hegemonía mundial en su momento, ¿ajá? que está imperando y que pone condiciones y que y que ejerce poder sobre la población, ajá, y, y que el creyente en su momento este, ve la forma, por supuesto, de no depender en absoluto de eso, sino de tener, confianza, tener su confianza totalmente en el Todopoderoso. ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en Daniel, Daniel eh, y sus amigos, por ejemplo, y otros israelitas que, que se mencionan brevemente tal vez en la Biblia, u otros que ni se mencionan, pero vivieron ellos, por ejemplo, bajo imperios, bajo órdenes, ¿verdad? Eh, eh, es, es muy fácil, por ejemplo, y, y aquí sería más, más fácil en el caso de los amigos de Daniel, aquella famosa imagen que hizo Nabucodonosor y que todos que se postraran, ¿verdad? Y el que no, pues iba al horno de fuego y todo esto. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de, 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 de cómo los creyentes, como lo mencionamos la vez pasada, Vivimos en un mundo en leyes, sí, pero hay cosas que es necesario verse al creador antes que a los hombres. Aunque, ¿verdad?, este eh, pues estemos sobre eh, la potencia mundial eh, condicionados, ¿no? Y aquí es donde y, y aquí es donde más adelante pues, voy a tratar de explicar qué es lo que más bien ha marcado al mundo este, con este sistema, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo primero que hay que hacer es... Eh, eh, comprender algunas cosas sobre el libro Apocalipsis ¿sí? porque ustedes saben bien y lo citaron hace rato desde hace tiempo pues las marcas las marcas eran, ¿sí? el, código, el código de las varas fue el que el que hizo más ruido y el que asustó más a la gente se, se convirtió en una paranoia, Habían en, en algunas iglesias ¿verdad? estaban todos estresados y tratando de huir ¿verdad? Eh, sobre este asunto eh, después sí, el, el famoso www también, y que hasta ahí metieron el hebreo y que no sé qué, y que y muchos pastores alarmados, ¿verdad? Ya dijeron, ya llegó y todo esto. Terminaron teniendo sus páginas, terminaron teniendo su www y nadie dijo nada, y bueno, eh, y así ha habido varias cosas, ¿no? Hoy día está de moda el código QR también, el código QR pues también salió, no, no faltó quien dijo no, pues ya con el código QR y que este y que el otro y que no sé qué. Cada uno su propia cédula. Después el, el famoso detector del iris, ahorita ya hablaron también del reconocimiento facial, que hace unos años parecía, parecía eh, ciencia ficción, ¿no? Pero ya se ha llegado a esto, definitivamente, ¿no? En Japón, por ejemplo, ustedes saben que ahí tienen reconocimiento facial y y a la gente que va por las calles, ¿verdad? En, en, en las cámaras están detectando el sistema y saben todo de la persona, ¿no? Y, y hoy día también, ya con el hecho de que tengamos un, un equipo móvil, ¿verdad? Eh, y más esos famosos inteligentes, ¿verdad? Que aunque, como dijo el ingeniero, aunque uno le diga al sistema, no, pues yo no quiero este reconocimiento, este es el otro, la verdad es de que los dueños están por debajo de eh, el poder que está detrás de las cortinas y tienen todo ya capturado por supuesto, ya todos saben que eh, te escuchan aunque tengas tu teléfono apagado ya saben que activan tu cámara no te das cuenta y de hecho aquí por ejemplo está el gobierno israelí ¿eh? aquí en México un escándalo hace unos años porque el gobierno israelí ¿verdad? proveía de este famoso Pegasus ¿verdad? para espiar a cualquier persona, a cualquier celular y anduvieron indagando con gente de activistas, con políticos y, y tienen la tecnología ¿por qué? porque pues ya saben están por ahí arriba, atrás del telón y son cosas que les convienen a ellos este, con las políticas de muchos países ¿no? eh, están espiando yo están le tengo un protector a
4: la cámara así que siempre está ahí oscuro y si me quieren ver siempre van a ver sí. negro, <risa>
1: Sí, sí. de hecho nosotros parecía que no, eh, y algunos decían paranoia, pero lo hacen, nosotros también les ponemos ahí un, un, un algo a la cámara, de, sobre todo a la computadora, ¿verdad? Este, yo la mía que tengo que bueno, que ya, estas ya ya no traen, ya no vienen, tengo que ponerle una, pero aún así pues también activan el micrófono, ¿no? imagínense, ¿no? entonces bueno. Sí, 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 eh, nos están escuchando Antonio, un
4: saludo para esos eh, espías sí, <risa> privados.
1: Para todas las sí, 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 toda la ciberespías. ¿no? En fin, pero bueno, como creyentes yo creo que tenemos que saber trazar este tipo de literatura. ¿sí? Y por aquí quiero comenzar, yo creo Apocalipsis, como les digo, le pusieron así el nombre, ¿verdad? creyeron que fue a una revelación dada de los cielos. Son visiones, son visiones que hay que saber más bien, eh, de, de velar, ¿sí? eh, y y que ese ha sido el gran problema, de hecho, ¿eh? el no comprender ha traído consigo un montón de eh, problemas de interpretación y de paranoia como esto, ¿no? La, la, lamentablemente el dispensacionalismo cristiano eh, ha causado una psicosis eh, por muchas décadas por uno o por otro tema, si, es algo del, ah, si hay algo como por ejemplo, me acuerdo lo más relevante de los últimos años, Isaac Rabin, ¿verdad? Y Yasser Arafat, un supuesto tratado de paz ahí para el asunto eh, de los dos estados y la repartición de los territorios en Israel y todo esto. Y se desató un escándalo en las iglesias que el tratado de paz y que ya empezó y que no sé qué, que va a salir, ¿verdad? La bestia y la antiquidad era una cosa. Antes y después de eso, igual, cualquier cosita de paz ya. Entonces eh, la gente está como así, como. como ya predispuesta, ¿no? Hmm. Que cuando se trataba de paz, que cuando sale el anticristo, que cuando empieza la gran tribulación y que... Ahora dicen mar, que, que
4: el anticristo le están asumiendo el tema a Nayib Bukel, el presidente del Salvador, por eh, a, haber habilitado <risa> la, las, el Bitcoin como moneda oficial. Entonces, oh, él ya le está preparando el terreno al anticristo. <risa>
1: Aquí en México también, es muy curioso, pero aquí en México, algunos sectores de la de la cristiandad, el presidente actual, eh, que, que, que antes de que entrara, ya, ya lo veían el anticristo, decían que el anticristo, que no sé cuántas señales le encontraban, y e incluso ha habido cosas así en el pasado, ¿verdad? que, que por cierto... Eh, hasta descifran el nombre en latín, en hebreo, en griego, y sacan el 666, por ejemplo, Vicarius, eh, Cristos, no sé qué, el, el título del Papa también, que en latín sale 666, y no sé quién más en Inglaterra, el príncipe de Inglaterra, y bueno, un montón de cosas por todos lados. ¿no? Que también aquí tenemos otro problema, ¿no? Anticristo, o sea, nunca vas a ver, nunca vas a ver en la Biblia, nunca, algo, mencionado como un anticristo así como lo menciona el dispensacionalismo nunca ¿Sí? no hay, eh, menos en Apocalipsis ¿Sí? en Apocalipsis no vas a encontrar busca el anticristo y no va a salir nada de anticristo ¿Sí? entonces no hay anticristo ¿Sí? eh, de hecho eh, eh, en el primer siglo una de las cartas de Juan el apóstol Juan dice han oído hablar del anticristo dice, pues hay muchos anticristos él ya acabó con el, el tema porque ya desde el primer siglo era, era un tema el no mm. Mashiach, en hebreo el que no es mesías Ajá. y él dice han escuchado del anticristo dice pues hay muchos dice quiénes son pues los que niegan al mesías sí, y él se refería a la comunidad judía del primer siglo que no reconocieron a Yeshua. Ajá, ellos los ateos anti mesías los
4: ateos son anticristos
1: bueno la realidad es de que hay muchos anti mesías incluso hay unos que dicen que, que creen pero son anti y ni se dan cuenta que son, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eh, para lo, a lo que iba es de que no hay una personificación anticrística así que tengan que esperar y nada de eso, ¿no? Y Igual tampoco lo pueden asociar con una bestia o con alguien que, que está imponiendo esto, ¿no? Pero, Por ejemplo, el asunto de la vacuna, ¿no?
3: Claro, Antonio, pero de todas maneras la Biblia a uno le, le, le redacta esa palabra, bestia, entonces... Eh, ¿Podríamos de repente definir esa palabra bestia? No sé si desde eh, las raíces hebreas nos puedan dar una amplitud a esa palabra porque pues uno se imagina necesariamente una persona sin control, una persona desbordada en sus sentimientos en, en cuanto a violencia. Se imagina muchas cosas, pero no hay, no hay nada concreto. ¿Desde las raíces hebreas se puede dar algo concreto con respecto a esa palabra de bestia?
1: Ok. Bueno, eh, eso es eh, un punto muy importante, y yo creo que sí, por aquí vamos a comenzar. Eh, bueno, quería un poquito darles un, un, ¿cómo se puede decir? Algo generalizado sobre Apocalipsis, ¿sí? antes de entrar a la definición de, de bestia, ¿no? De, 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 de este, es una figura profética, ¿no? Es, es una figura... Este, um, representativa ¿sí? en la Biblia, eh, dentro de, la, de las alegorías. Bueno, Apocalipsis, entonces, originalmente, la raíz hebrea, y eso es muy importante, la raíz hebrea del libro es jazón. Eh, jazón es visión, visiones. Ya desde aquí, ya desde aquí tenemos que partir como debe de ser. ¿Sí? ¿Qué es una visión? ¿Qué son visiones? Es más, ustedes, yo, yo sé que ya algunos ya están incursionando, ¿verdad? en el Hort Y pueden irse ustedes al e y vayan ahí al que tiene números de Strong, se van a ver que es del griego, ¿verdad? 602. Y dice ahí: Apocalipsis, Apocalipsis, Revelación, Revelación y Revelación. Y tú dices, pues revelación mal, otra vez tenemos problemas acá aquí con el griego en, en muchos textos, si ustedes van y usan una versión hebraica por ejemplo, si los que los que tienen en su resort este eh, una, una versión hebraica se van a dar cuenta que eh, la palabra es Gisayón, eh, cuya raíz es jazón y cuya definición es visión visiones ¿sí? Y rápidamente lo que uno hace, ¿verdad? En la cabeza es drrr, ir al hebreo y en dónde se usa la palabra visión. Eh, ya desde antaño, ¿sí? El Eterno ha usado visiones para los suyos. Por ejemplo, ¿quién es el primero que tuvo visiones? ¿Sí? Ustedes recordarán quién fue el primero dentro de... La descendencia de Abraham, Isaías y Jacob, que tuvo visiones. Bueno, si no lo recuerdan, es Joseph, al que le decían soñador. Bueno, soñador porque soñaba. Pero no, que soñaba no, ¿No fue Abraham?
3: Visiones. ¿No fue Jacob?
1: Eh, ¿O fue Abraham, bueno, Abraham? Porque aquí tenemos
3: un debate en interno, Antonio.
1: <risa> Abraham, eh, dependiendo, ¿no? Hmm. Dependiendo, a Abraham no se le dieron visiones. Él más bien vio el futuro. ¿Y no es lo mismo, Antonio? Vio, ¿No es lo mismo? Eh, no, no porque una cosa es tener eh, una, una apreciación del futuro, por ejemplo, por ejemplo, cuando el Mesías dice que vio su día, ajá, él estaba interpretando, a Abraham, sí, estaba interpretando lo que pasaba con su hijo y el cordero, el cordero que iba a ser provisto. Y entonces Abraham, por ejemplo, entendió ¿Sí? que iba a venir en el futuro un cordero y solamente comprendió eso, ¿no? pero no se le dio ninguna visión, ¿sí? a Abraham no se le dio ninguna visión, a, a, Jacob, a Jacob sí, pero no en el sentido profético, ¿me entienden? Jacob cuando va a Padam Haram huyendo, que, se, que tiene que salir de su hogar, Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que tanto de ida como de regreso, de regreso vio dos campamentos, vio ángeles, de ida vio ángeles que descendían y ascendían en una escalera, eh. ¿sí? pero esa es una, eso es una, podríamos decir, es una manifestación de la operación, por decirlo, de los seres superiores en la tierra, pero no es una visión en el sentido profético, ¿sí? que le está dando un aviso hacia el futuro, que significa algo, que se va a cumplir algo, ¿ah? Isaac no tuvo este tipo de visiones, entonces Jacob y Abraham más bien eran, eran unas, unas formas de, de, de comprender una, una realidad. ¿no? Y en el caso de José fue diferente, fue diferente porque él, él sí tenía visiones que iban a cumplirse, eran, eran alegorías, y aquí va con el punto de visiones. Visiones es eh, figuras Futurista. alegóricas ajá, que dan un aviso hacia el futuro que se van a cumplir. ¿sí? ¿La gente y, puede y él, tener visiones
3: ejemplo, hoy, Antonio?
1: Por supuesto que pueden tener, aquí el, el problema el problema con esto es eh, que lamentablemente, por eh, el mundo que nos rodea, ¿sí? muchas personas eh, asocian, en su vida diaria, lo que viven, lo que pasan, verdad hasta lo que comen. Este, incluso eh, es muy interesante ¿eh? porque, eh, bueno, les voy, a, les voy a contar algo familiar, pero por ejemplo, en casa, yo no me acuerdo de mis sueños para nada, sí para nada, para nada. Y ha sido muy raro cuando tengo sueños que hasta ahorita los recuerdo, ¿no? pero al final yo no les pongo. Atención tanto porque no les veo, fíjense, y aquí va un punto importante, no les veo los, lo, las características o los rasgos bíblicos. ¿sí? Yo no puedo determinar lo que soñé y que lo podía tener muy presente, no hasta ahora, ¿ah? si no le encuentro ninguna conexión bíblica eh, de tiempo y espacio y profecía, y menos, y menos si no hay... Eh, símbolos bíblicos sin, que, ¿eh? Por ejemplo, sin, ¿no? sin
3: querer salirme Antonio una persona en lugar de soñar en la noche podría tener una visión y, y verlo o, o confundirlo con un sueño
1: eh, ambas cosas sí puede, puede ser un sueño confundirlo con visión o puede ser una visión o confundirla con un sueño pero aquí a lo que yo iba aquí a lo que yo iba es es que eh, se tiene que identificar los elementos en la visión o en el sueño o en el sueño con visión. Sí. Ajá, para, para saber si es realmente algo entregado de arriba. Porque hay muchas personas que tienen tipo de visiones, de sueños, que tienen... De hecho, y aquí lo llegamos a comentar un momento dado, uh -huh. hay personas que tienen un sentido, ¿verdad? De extrasensorial, una, cosas especies como premoniciones... ¿verdad? sobre todo hay gente que tiene especies como de premoniciones, y eso existe, ¿Eh? y la medicina dice que es por el factor RH, ¿verdad? y hay muchas cosas ahí que ahorita no vamos a entrar en detalles, pero... Pero, por ejemplo, hay personas que tienen esa sensibilidad. Ajá. Oiga, Antonio. Entonces pueden mi, tener mi, cierta pre, premonición. Ajá.
3: Sin querer desviarme del tema, porque aquí nos reúne, es una bestia. <risa> en el buen sentido de la palabra. Pero a mí me pasa eso que usted dice, y, y se lo cuento aquí entre nos. Ya que tenemos, me mandaron un número indeterminado ahorita. Eh, me lo mandó Michael, 26608. Eh, oyentes para ellos donde quiera que estén y los 44 que están creo que en una sala de chat por ahí que también están por ahí están dispersos pero Antonio a mí me pasa que de repente es eh, tengo un sueño con X y yo siempre decía ah esos son mis frijoles trasnochados como mis eh, alguna comida mexicana como mi chile no, allá,
4: allá entienden frijoles
3: frijoles cierto el trasnochado, sí, sí, se entiende, que... ¿cierto? Como comida vieja, como el calentado de la mañana. Yo le echaba la culpa a eso, yo decía, lo que comí fue demasiado pesado y eso fue una pesadilla. Pero resulta que al paso de los días, tal cual el sueño calcado, Antonio, tal cual la situación, y me ha pasado muy seguido. Eh, ¿Eso qué es? ¿Un sueño o una visión? ¿Tengo un buen sí, RH? Son...
1: son como premoniciones, ¿sí? Mm. Este, son como premoniciones, son como... Ajá, este tipo de, así le llaman, ¿verdad? Hay muchas cosas que quedan en la incógnita, por qué se da, por qué ocurren ¿verdad? El tipo de persona, y no es que sea buen RH o mal RH, a veces, a veces este... A Soy veces, muy positiva, Antonio. Podríamos, podríamos decir que, alguno podría decir, ay, qué bueno, ¿no? Pues tienes esta cara, pero otros dirían... Pues, pues no tan bueno, ¿no? No, porque a mí me han dicho, pasado. no se sueñe
3: conmigo, porque todos son malos.
1: Pero eh, <risa> muchos de los
4: sueños que usted tiene se cumplen.
3: No, sí, si es que usted es testigo. Sí,
4: dos, tres me ha contado y
1: tal cual.
3: A mí me da mm. cosa, sí, sí, me da cosa, pero bueno, eso se lo dejo ahí al señor.
1: Claro, y de hecho esa es la mejor este, la podríamos decir, la, la mejor actitud, mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen este tipo de de habilidades, podríamos decirlo, porque hay los que le llaman dones, pero eh, habría que eh, definir aquí también, ya hemos hablado, ¿no? mm. don es lo que viene de arriba, que sirve para la edificación y que nunca antes nadie lo ha tenido y lo puede tener dejar de tener mañana, sí pero a veces viene por cuestiones genéticas, ¿sí? cuestiones de los padres, de los abuelos, de cosas del pasado, ¿sí? Y que, bueno, a lo que iba finalmente, y a lo mejor será un tema para otra ocasión, pero en sí, la sí, Torá, sí. en la Torá sí hay especificaciones sobre las visiones, porque el Eterno le dice a Moisés que él es el que da las visiones, ¿sí? y que también, ahí vienen las características, ahí vienen lo que... Eh, cómo, cómo, ¿Cómo son las...? Hay dos tipos de, de, de comunicación del Creador hacia las personas, ahí se dice quién, cómo y cuál es el motivo al final. Y también ahí se dice, fíjense, ahí, ahí les va, ¿eh? y no es para que se espanten, pero también ahí se dice que hay visiones eh, que son engañosas. ¿eh? No que sean falsas, sino, o sea, sí son, sí se, sí se dan a cabo, pero eh, que, que pueden ser un engaño. Ahí lo dice la Torah. De hecho, tanto que lo que dice la Torah es justamente... Para evitar lo que acaba de decir Alba, ¿no? Mejor se lo dejamos al Eterno y él, él que lo controle. Porque hay personas que han usado esto ajá, para adivinación, ah, para sí. claro, no falta. de todo sí, eso. Sí, sí. No ajá, falta la oruguita para por ahí metida. Profecías. <risa> Exactamente, para sí, sí. falsas prof... de, de hecho, cuando se habla de la Torah de esto, justamente es para eso, para evitar a los falsos profetas. Claro. Y ahí lo dice. Dice, si, si alguien osa levantarse como profeta y dice que tu, tuvo una visión... Y su visión es para llevar al pueblo hacia otro rumbo, dice tiene que eh, despedirse de esta vida. ¿Por qué? Porque uh -huh. lo que dice la Torah ahí es de que si sí existe esto, es como consultar a los muertos. Si lo prohíbe, es porque en el mundo eh, lo hacen ¿sí? y lo llevan a cabo. Fíjense, ¿eh? hemos hablado del Sheol, pues uh -huh. vale y los despiertan. ¿no? Entonces si existe. Más bien, si se prohíbe es porque existe. Entonces todo esto es un mundo muy amplio y son muchas cosas de ahí. no uh -huh. Pero bueno, volvamos al asunto de las visiones. no y, y por cierto, eso es muy importante porque justamente la Torah marca cuando las visiones tienen este propósito. Ustedes se imaginan, en el primer siglo había mucha gente que tenía visiones. Es más, si ustedes indagan, van a saber que en el primer siglo había libros de apocalipsis por decenas.
3: ¿En serio, decenas? Antonio? ¿No es solamente oh, sí. el que tenemos? ¿Habían más?
1: No, pero no, habían mucho más. Pero aquí el punto es, ¿por qué tenemos este? Mm. El, el de otros autores no eran ni discípulos ni apóstoles, pero había muchos libros apocalípticos. ¿Por qué? Porque el mismo ambiente de la época... Sí, sobre todo los movimientos esenios que estaban en, en, en Qumram, en el desierto, sí. que eran, eran hombres muy, muy devotos, ¿sí? eh, eran también, y, y, y esto importa mucho, ¿eh? porque este tipo de personas empiezan a, 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 a buscar, a aislarse y a buscar cosas eh, de forma aislada, pero, pero cuando se, se desvían de la Torah, entonces empezaban a tener eh, mucha conmoción sobre eh, la época, sobre lo que pasaba con Roma, sobre las disputas de los, de, los, de los partidos políticos en Jerusalén, sobre toda la corrupción que había. Entonces empezaban con una especie de éxtasis y tenían visiones, pero no significa que eran verdaderas, simplemente tenían visiones y escribían, escribían, y así había muchos libros apocalípticos. Entonces, este, pero quedaron fuera obviamente porque pues... Eh, eh, tenía que ver con cosas que en su momento pues nunca existieron, no se dieron ¿no? entonces aquí hay algo importante este tipo de visiones ¿sí? tienen que estar enmarcadas en, 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 en elementos ¿sí? que pa, para lo que vemos en Apocalips el, el libro conocido como Apocalipsis o visiones eh, por supuesto eh, entran, ¿por qué? porque está hablando de la, la revelación del Mesías del cordero inmolado, del que fue exaltado, del que está a la diestra, de que él justamente tiene el poder o se le ha dado la capacidad de desatar los sellos, que ya vamos, eh, ahorita vamos a, a, rápidamente a ver también qué significan, ¿sí? y las trompetas y los juicios, todo esto. ¿Por qué? Porque, porque él es el que está eh, dominando toda esta edad. Ajá. Entonces, bueno, número uno, entonces... El libro es visiones y todas estas visiones son puras alegorías que hay que saber interpretar. ¿Y qué, necesita, qué se necesita para interpretar? Pues el resto de la Biblia, ¿sí? sobre todo los libros proféticos. ¿sí? O también eh, cosas que vienen en, en, en Génesis. Por ejemplo, el otro día que hablaron de la Virgen María no y dicen, es de Apocalipsis, bueno, para saber qué es... Eh, que, o más bien qué es esa figura, ¿verdad? De una mujer vestida de sol, la luna, pues uno va a Génesis y ahí está, es el pueblo de Israel, son las tribus, eh, el sol es Jacob, la luna es su esposa y se acuerdan que se inclinaban a Joseph y todo, o sea, es fácil, ¿no? La Biblia nos sirve para identificar los elementos. Cuando vamos a Apocalipsis, entonces tenemos, tenemos ya la clave, ¿sí? El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, eh, estos libros en donde ya vienen estas figuras ya interpretadas, entonces nos van a ayudar para esto. ¿Por qué? Porque ahí se dice que es hierba, ahí se dice que son árboles, ahí se dice que es un río, ahí se dice que es una bestia, ¿sí? y ya con esto ya tenemos un referente. ¿no? Entonces cuando vamos a las bestias y, y lo buscamos, pues rápidamente encontramos verdad que... En Daniel se hablan de bestias, fácil. Cuando vamos al libro de Daniel, es muy simple, ¿verdad? Él tiene estas visiones. De hecho, él dice que se queda muy preocupado, que hasta se enferma, no come, está hasta que se le explica ¿verdad? todo esto. Y él tiene estas visiones de las bestias, ustedes recordarán: un león con alas, ¿verdad? Luego, un oso que trae cuatro costillas y luego. Este, un leopardo y finalmente una bestia que no se identifica, ¿sí? que no tiene ningún rasgo conocido, aquí están, sí, en la palabra, en la raíz hebrea son bestias salvajes, ¿sí? eh, que están pues en el campo, no el león, el oso y el jaguar o el tigre más bien, perdón, el, el no, es un leopardo, es un leopardo, ¿verdad? es un leopardo, este, son identificables, evidentemente se habla de un, un animal feroz que combate, que tiene ciertos elementos ¿no? y eso es muy importante porque los elementos también significan algo. ¿sí? entonces este eh, Y para el libro de Daniel es muy fácil, ahí se dice quién es quién. ¿sí? El libro de Daniel nos dice que las bestias en su momento eran naciones que se levantaban y ya estaban imperando, eran, eran imperios. ¿sí? El poder de eh, Nabucodonosor, los babilonios, ¿sí? el imperio neobabilónico encabezado por Nabucodonosor, fue eh, la primera bestia que vio Daniel. La segunda bestia que, que ve Daniel también ya está descifrada, ¿sí? es el imperio medo-persa, cuando vienen los medos y los persas. El oso que venía eh, rengueando, verdad significaba que una pata era más fuerte que la otra, estaba hablando de Ciro y de Darío. ¿sí? Las costillas que traía eran, eran lo, los reyes de Babilonia, que ya los había destruido, que se los había devorado. Ajá. Y, y después viene el leopardo. El leopardo es un, un animal veloz, ¿verdad? Y trae cuatro cabezas, que son los cuatro generales de, de Alejandro el Magno y... Se sabe que él conquistó el mundo a la velocidad rapidísima, ¿verdad? Y, etcétera. y después viene otra bestia que no se identifica, pero todas las características uh -huh. ¿sí? coinciden con las características de Roma.
3: Antonio, bueno. uh, um, ¿tiene algo que ver esto en, en, en China, donde este año, el año 2021, es el año del buey, y ellos siempre tienen como anima, animales, ¿Hay alguna correlación de dentro de lo que usted nos dice con, con lo que hacen los gobiernos de China? ¿De representar sus, los, los años con animales?
1: Uh, no sé, sé ellos, es como todo. este En culturas, sí, la bien le daban culto, ¿no? Me parece que el anterior fue el ratón, el anterior fue el, la serpiente, no sé, van cambiando, ¿no? Pero eh, ellos están en su, en su propio ciclo no tiene nada que ver con lo que dice Apocalipsis ¿verdad? no tiene nada, aquí sí no Apocalipsis está hablando de algo que impera actualmente sobre todo el mundo, ¿no? algo que, eh, que gobierna finalmente, ¿no? todo bueno los chinos quedan como, es como otra nación, aunque está tomando fuerza por supuesto y además esto pues, ya es parte de lo que vamos a ver en el fin de los tiempos, pero eh, bueno, la bestia eh, cuando ya identificamos, uh -huh, cuando ya identificamos en el libro de Daniel ¿sí? eh, que una bestia es una hegemonía mundial, entonces eh, lo que tenemos que hacer en Apocalipsis es justamente tratar de encontrar ¿sí? eh, la correlación histórica. Ah, ahora aquí déjeme decirles algo. Para Apocalipsis hay regularmente tres interpretaciones ¿sí? está la preterista la preterista es básicamente una interpretación católica porque el catolicismo se ha querido deslindar por supuesto la iglesia cristiana o constantinopolitana vaticana se ha querido deslindar del rol de la gran ramera ¿no? que, que prostituye con la religión a todas las naciones y ellos optaron con que eh, Apocalipsis es un libro que se tiene que, que interpretar nada más en el primer siglo, que todo ya pasó y ya ocurrió y ahorita está para ellos el reino universal, ¿no? para ellos. La, la otra es todo lo contrario, es futurista. Esta es la eh, mayormente evangélica. ¿sí? La evangélica es futurista, es eh, dispensacionalista y ellos dicen que lo único que ha pasado son eh, el mensaje a las iglesias, histórico, pero, pero todo lo demás no ha pasado nada, ellos dicen que todo, va, todo apocalipsis va a comenzar en el momento que haya un tratado de paz, para ellos el tratado de paz es como el banderazo, y de ahí vámonos, todo va a ocurrir hacia adelante, todo, 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 cosa que obviamente este, es un problema, no porque tú dices y todos estos dos mil años que que ha pasado de historia, pues donde los metes, ¿no? Ni modo que estén en el vacío, ¿no? Apocalipsis, es profecía, y hay que identificarlo así, ¿no? Y la otra forma de interpretarlo es a través de la historia. Como en el libro de Daniel, por ejemplo, Daniel tuvo las visiones de las cuatro bestias, y las cuatro bestias no eran cuatro líderes que salían en, en, la, en el tiempo que él vivió y ya se murió y ya se acabaron, ¿no? Eran cuatro imperios que se fueron desarrollando en los próximos siete u ocho siglos, imagínense. O sea, Daniel no le tocó ver eh, más que la primera, el imperio neobabilónico y su caída con, con, con los medos persas, pero él ya no le tocó ver todas sus visiones, por supuesto, por supuesto que no. De hecho se le dijo, anda Daniel, falta mucho para esto, tú ve y duerme, dice, y aquel día serás levantado. no Entonces este... Eh, esto es algo importante, ¿por qué? Porque cuando vamos a Apocalipsis y es un libro de visiones y es un libro que se le dice a Juan, escribe lo que, lo que has visto, lo que ves y lo que verás, eh, es que tiene que trazarse en un tiempo eh, profético histórico ¿sí? y cuando vamos a Apocalipsis tenemos que hacer esto, tenemos que ir, en el primer siglo era complicado porque tenían ellos esto y decían ¿y esto qué significa? No? pues por, apenas estaba empezando todo. Y entonces cuando vamos a Apocalipsis vemos toda una serie de sucesos marcados en figuras sí. Y regularmente vemos un patrón de siete, ¿sí? siete iglesias, siete sellos, siete jinetes, ¿verdad? siete menorot o, o candelabros eh, Siete truenos, siete plagas, empezamos a ver siete y tú dices y esto es siete, ¿no? todo el tiempo siete entonces cuando uno se va al estudio de, las, de los elementos, las figuras ¿sí? y, y anda buscando uno las bestias también, ¿verdad? En la historia, eh, hacemos uso también de la historia, de la, de, de, de la estadística, de, de, de todo lo que ya hemos vivido. Y una de las cosas para poder identificar una bestia, entonces primero, primero, primero es... Eh, tiene que ser una hegemonía mundial. Uh -huh. ¿sí? Cuando vamos a la historia, sabemos, y todo estadista dice lo mismo, después de la caída de Roma, no hubo, no hubo un imperio que se levantara como Roma. Hubo varios imperios. ¿sí? Cuando cae, se convierte en el imperio bizantino o el Sacro Imperio Romano. Sí. Pero por otro lado estaban los persas, por otro lado estaban los omeyas, por otro lado estaban ¿verdad? otros imperios que finalmente, si ustedes ven, alrededor de más o menos 1300, 1200 años, se están compartiendo la tierra, van girando, en Oriente también están los mongoles, verdad en, la, en, en, en los, rey, los reinos de Kiev, por ejemplo, también los házaros y más reinos, entonces salen y caen imperios, van, van así, pero no hay una hegemonía mundial, y los historiadores y los estadistas dicen que la primera hegemonía mundial tal cual que aparece es eh, la Gran Bretaña. no, o, 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 el, eh, eh, Pues esto, esto que se conoce como el Reino Unido, no, esos países que eh, se unieron y que Inglaterra pues, se levantó como una potencia. De hecho, los estadistas claramente mencionan que eh, gobernaban por los mares. ¿no? Y, y algo muy interesante justamente que cuando vemos aquí en Apocalipsis 13, las dos bestias, ¿sí? De entrada, lo primero que es las dos bestias, tenemos que pensar rápidamente una hegemonía mundial que impera, ¿sí? que está sobre todas las naciones y que controla. Y bueno, Inglaterra pues era este, este, este país que se levantó en su momento Ajá. Que, y que por cierto las características dice, me parece sobre la arena, y voy a, a leer Apocalipsis 13.1, vi subir del mar una bestia, ¿sí? fíjense, del mar, ¿sí? que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿no? Bueno, no vamos a entrar en tantos detalles, pero eh, hace alusión que sale de entre las naciones, está hablando eh, en la época de Europa, por ejemplo, ¿verdad? todas esas naciones que se fueron desprendiendo de los imperios que quedaban, eh, emerge ¿verdad? Eh, estas naciones, o, o este grupo de naciones, y que además tiene interesante que eh, le rodea, le rodea mar, es una isla, si ustedes ven. Y bueno, para ir eh, rápido, el punto es de que es identificado como un poder hegemónico. ¿sí? Y además dice: tenía semejanza a leopardo, pies de, oso, pies de oso, boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Lo más interesante es de que usa las características que Daniel vio en Otras Bestias, pero aquí está combinado, vean, tiene parte, en este caso, de los griegos, parte de los medos persas y parte de los babilónicos, tú dices, ¿y esto qué es? No? Bueno, podríamos identificar ¿verdad? que es una mezcla de cultura, de ciencia, de religión, por ejemplo, ¿verdad? como Leopardo, esto representa a los helénicos y, y la filosofía estaba muy metida ahí de hecho desde la ilustración la filosofía fue la, la clave para poder identificar tanto a Francia y a Inglaterra ¿no? pies como de oso ¿verdad? de este poder que tenía, por ejemplo los medos persas ¿no? de trazar el mundo y de avanzar y de moverse a través del mundo ¿no? y la boca del león lo más interesante es la boca o el hocico ¿verdad? donde se emerge sonido, pues, eh, está hablando de, de poder y autoridad, por ejemplo, de los babilónicos, ¿no? de, de, de esa autoridad, de ese, de, de, de ese imperio ¿no? que es poderoso, ¿no? y, y dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Pues es Satanás. Satanás, en un momento dado de la historia, verdad, de este, como viene en otra parte de la escritura, eh, dice que se abre el pozo del abismo y sale humo del pozo del abismo ¿sí? y, y Satanás sale para su última etapa engañar a las naciones y causar todo lo que está causando ahora ¿no? entonces bueno le dio grande autoridad vemos que esta nación se convierte en cabeza de las naciones está, y, y esto es muy fácil ¿verdad? porque en Europa se nota su influencia en la Primera Guerra Mundial se nota su influencia, la, la, la Segunda Guerra Mundial se uh
3: -huh. Antonio, ¿la bestia podría ser una nación?
1: Es lo que estoy diciendo, es uh -huh. una nación hegemónica, ¿sí? uh -huh. Un, que, que se convierte en imperio, que uh -huh. tiene eh, dominio. ¿sí? Y lo primero que quiero que, que identifiquemos es esto para saber después qué es la marca. Ajá.
3: Porque si Voy usted a seguir es una nación, yo, uh -huh. me, yo me sigo quedando en China.
1: Bueno, pero China no ha tenido injerencia y ahora tengo que mencionar algo, Apocalipsis o visiones es un libro que enmarca, enmarca eh, el mundo donde están los creyentes viviendo ¿sí? y desde el primer siglo, desde lo que se conoce como la tierra de Israel o Palestina sí, y todo lo que fue el imperio romano, ¿ajá? Ha habido otras naciones y otros grupos de naciones que emergen, van, suben y bajan. y Pero, pero todo, todo lo que se da bíblicamente se da en, en todo lo que es el cercano oriente, Europa y el norte de África. ¿Ah? Eh, China es una nación que recientemente está, está tomando lugar entre las naciones. Pero aún, aún así, si ustedes ven, está... Queda por un lado, o sea, en, en todo occidente, ¿verdad? De, desde el cercano oriente hasta América, y, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? El idioma oficial es el inglés, la moneda tipo de cambio es el dólar, ¿verdad? El petrodólar también injerencia, eh, la banca internacional, la OTAN, o sea, todo esto. ¿sí? China se está levantando, pero es como otra, igual Rusia, ¿no? Como los cristianos, ¿va? Los cristianos dicen que Rusia, que es el oso, que no sé qué están. El, el, el cristianismo está totalmente eh, fuera de tiempo y espacio. O sea, están pensando en un oso, que eso ya fue de la época de los medos persas. ¿no? Entonces, bueno, eh, otra vez, voy a la historia. Si nos trazamos desde la caída de Roma, ¿sí? que fue en el siglo IV al V, no ha aparecido ninguna nación hegemónica que domine ¿sí? que domine hasta que salen los ingleses ¿sí? China no, nunca apareció nunca ni su idioma, nadie más que ellos ni su moneda, ni su banca ni, o sea, es, otro, es otro tema entonces otra vez en la historia cuando cae Roma es la última bestia que ve Daniel de ahí se apaga todo ya no hay hegemonías mundiales hay imperios que van pasando y van cayendo y la primera nación hegemónica que toma lugar entre todas las naciones, que toma un nuevo orden, que, que por cierto toma el orden ¿verdad? Que, que nace desde Francia, ¿sí? de, de, del iluminismo, ¿no? vienen las famosas democracias, vienen a establecerse supuestamente ¿verdad? Eh, el, el, el derecho ¿verdad? o la facultad, de la autodeterminación de los pueblos y todo eso. Y voy a leer el verso 3, voy a leer, me voy a la siguiente, donde ya sale la otra bestia, porque son muchos detalles históricos. Dice en el verso, en el 8, la sirvieron todos los mudadores de la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, o sea, gente de las naciones. Y en el 11, aquí está en el 11, aquí viene la otra bestia. Okay, otra vez, estamos, estamos usando el libro de Daniel para identificar que son naciones hegemónicas que según la historia y la estadística en el momento que aparecen tienen influencia en todas las naciones de la tierra. La primera que entonces entendemos según la estadística y la historia y la, la economía y el dinero y todo fue Inglaterra. En el verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí hay otra bestia y aquí eh, le caracterizan ¿sí? eh, dos cuernos como de cordero
0: uh -huh.
1: y le caracteriza que hablaba como dragón. Aquí hay algo hay algo muy interesante ¿no? porque esto también en la historia es demostrable. Y hasta mueves, está en sí, la actualidad, Antonio. <risa> Hay algunos que aparecen <risa> corderos y son
4: otra cosa.
1: <risa> bueno, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Se, se visten, dice, se ponen pieles de ovejas, ¿no? Bueno, sí, Bueno, el 12, y, y vean lo que dice en el 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella sirvan a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Ustedes van a encontrar la palabra adorar, adoren, acuérdense que esta palabra es latina, verdad este, no es parte de las raíces hebreas la palabra que se usa es eh, servir ¿verdad? la cambian por adorar pero la palabra es darle servicio, quiere decir que se acoplan que comulgan, que se amoldan para entrar en el mismo en la misma corriente, ahorita les voy a explicar por qué el asunto de la marca bueno eh, dice en el 13 también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, vean, imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase o sirviera, o sirviese, ¿no? y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiera, y aquí viene ya la marca, una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, y bueno, ya lo que ya sabemos, ¿verdad?, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. y bueno, aquí viene la sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el nombre de la bestia, pues su número de hombre, es su número de hombre, dice la Reina Valera 60, su número es 666. Y bueno, vienen todos estos misterios, ¿no? Esto es lo que causa, obviamente, muchas incógnitas. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es este poder? ¿Qué significa, verdad? Toda la, la, ¿Qué es la marca? ¿Qué? Y además, una de las, sobre todo... Y ahí va un, un punto importante. Un punto importante. Eh, hay varios textos en Apocalipsis que se habla de la marca. Y hay uno incluso que refiere el día del juicio. Y que refiere el primer siglo de creyentes que no fueron marcados. Ajá. Y, que, y que podríamos decir resistieron. ¿Sí? en su momento, eh, esta injerencia de la política mundial. Pero no quiere decir que se murieron de hambre o porque no pudieron comprar o vender. ¿Qué estoy diciendo? Que ustedes saben bien, bien y desde hace años con muchos aspectos, que lo que la gente trata de, de transmitir es de que te vas a morir de hambre o no vas a encontrar comida o no vas a poder vender o comprar si no tienes la marca. Regularmente la gente lee y entiende literalmente esto. ¿sí? Que si no la tienes no vas a poder
4: hacer nada, hacer nada. ni vender, ni Ajá. comprar, ni nada.
1: Imagínense, pues se, va, se, se mueren de hambre, ¿no? Pues, ¿Sí o no? entonces claro. Pero si tú vas viendo que la profecía en el tiempo y el espacio está hablando de que otros creyentes... Ya padecieron ¿verdad? y murieron incluso ni siquiera sin padecer, pero nunca se murieron de hambre. Es decir, siguieron comprando y vendiendo, pero vencieron a la, a la bestia y, y, y fueron reconocidos como vencedores. O van a ser reconocidos como vencedores. Entonces, aquí el punto es, a ver, entonces no es de que no vas a poder comprar y vender. O sea, esto lo leen literal y quieren predicarlo literal. Como que si no te pones el chip... No vas a poder comprar y vender. Esto es un poco complicado, ¿no? Porque aunque lo leen literal, la escritura no está hablando de literalidad. Está hablando de un tipo de sistema que ejerce la bestia. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, aquí en México, por ejemplo, este, esto de la vacuna, ¿no? Aquí no, aquí la gente se va a vacunar la que quiera. Aquí es voluntario. Aquí nadie está obligando. Sí, este, solamente dicen, es la para la edad fulana, no les dan ningún registro, no les dan nada de nada, o sea, aquí la gente puede seguir andando, comprando, vendiendo, o lo que sea. Eh, no es como otros países, a lo mejor hay otros países que son así tipo dictatoriales, ¿verdad? Muy así, y a lo mejor ahí sí los van a obligar, ¿no? Pero bueno. Bueno, en Filipinas eh, van a empezar no a
4: encarcelar a la gente que no se vacune.
1: Sí, bueno, hay lugares a lo mejor que viven en unas escenas así, tal vez, ¿no? Bueno, a lo que iba es de que si vemos en la historia que ya las bestias han ejercido, ajá, han ejercido, este, nadie se ha muerto de hambre, no hay ni en Apocalipsis mismo, por ejemplo, creyentes que se murieran de hambre, es más, no existiera nadie, no existiría nadie, no, no existiría ningún creyente, o sea, no existiría nada de fe, ahorita nadie enseñaría nada porque entonces ya se hubieran muerto de hambre, nadie hubiera podido comprar ni vender nada. Y imagínense, ahorita fuera un mundo nada más de, de ateos, ¿verdad? O de religiosos, ¿no? Que, que, que se dejan marcar por todo, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, hay que entender al final eh, cómo, cómo operan estas bestias y qué es lo que asumen. Sobre la población o ¿no? sobre la gente. ¿no? Bueno, eh, hay cosas que tengo que mencionar aquí para saber también, después de Inglaterra, en la historia y en la estadística, qué nación se levanta como imperio. Bueno, muchos ya saben, eh, a lo mejor ustedes ya lo saben. Pero la Unión Americana, ¿sí? de, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso está documentado, hasta está en películas, yo a veces las sé. Recomendado porque a mí me gusta... Si, si veo películas, las únicas que me gustan son ver de, de, de historia, ¿verdad? O de hechos reales y cuestiones que, que son comprobables, ¿no? O basadas Entonces, en hechos eh, reales. Basadas en hechos reales, así es. Entonces, este eh, está documentado, ¿sí? Y todos los estadistas lo saben, también lo dicen, sí, que Inglaterra básicamente lo que hace es le cede le cede los poderes a su nueva colonia, en donde se empieza a trabajar, ¿verdad? Un país que básicamente el mismo poder, y, y ustedes también saben esto, ¿verdad? Eh, la, la, el gobierno inglés, por ejemplo, cuando ya está en pleno apogeo, ¿sí? Su parlamento, su, toda su gente influyente, todos son eh, de logias, son masones. ¿Verdad? Son de sociedades secretas, ¿verdad? Son los del temple, o sea, todos ellos son, y, y, y es justamente son los que le dan lugar al, al estado de Israel. ¿sí? Sale de ahí, Balfour, por ejemplo, Balfour, el que hace la famosa declaración sobre un lugar judío, ¿verdad? Este hombre era judío asimilado y pertenecía a una logia, ¿verdad? Mística, gnóstica, entonces era era, era un filósofo este, espiritista, ¿no? Entonces, toda esta gente... Los primeros ministros y, y reyes y todo esto este, han estado metidos ahí y lo más interesante es de que ustedes ven la historia cuando llegan los ingleses irlandeses todos estos a las famosas 13 colonias verdad en los Estados Unidos ya entra el número 13 verdad es el número masónico y sí. hacen todo lo que todo lo que vemos hasta el día de hoy ¿eh? de hecho se declaran cristianos todo Jefferson ahí junto a la Biblia Hace la constitución y no sé qué Y todos los presidentes han sido Todos los presidentes han sido evangélicos Bautistas, presbiterianos, etcétera, Menos Kennedy ¿verdad? Fue El Kennedy fue el único que Y este último que dicen que se lo, lo van a tumbar ¿no? Pero, pero Kennedy fue el último católico Entró el católico Y iba a hacer los cambios y se lo echaron ¿no? Lo, lo, lo asesinaron Porque obviamente no cabe ahí Entonces es un, es un país Que presume ¿verdad? Cristiandad, por eso por, a mí me llama mucho la atención esto, ¿verdad? porque presume los cuernos del cordero, lo, los cuernos en símbolos alegóricos hablan de autoridad, ¿verdad? los cuernos son autoridad, ¿sí? y lo que hace esta nación imperialista es eh, decir que tiene la autoridad del Mesías, pero su contenido, todo lo que hace, todo lo que habla, todo son este eh, palabras del dragón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema que básicamente está ejercido desde detrás del telón, ¿sí? Con las logias masónicas, ¿sí? Y, y manejando presidentes, manejando la política, intervencionista todas estas décadas en todos los países, ¿verdad? Eh, inmiscuyéndose en, en naciones, quitándoles aquí en México, es una robadera, ¿verdad? Recursos naturales, de poner presidentes, de mover piezas, de tener aquí pues, eh, el narco controlado, mil cosas. Eh, si lo hacen en México, yo creo que lo hacen en muchos países, ¿no? Y está documentado sí, también. Sí, total. El, eh, el punto aquí es de que, si ustedes se dan cuenta, las últimas de, después de la Segunda Guerra Mundial, se levanta esta nación, pone las reglas, ¿sí? Este, controlan la economía, ya saben también, ya hemos hablado de esto, quién está manejando los dineros sí? desde Manhattan, entonces controlan la economía, controlan la política, controlan los presidentes, muchos países, están, sus, sus presidentes están controlados desde allá, y, y el sionismo también está metido, por cierto, ¿verdad? la política estadounidense e israelí, eh, eh, todo lo que es famosas derechas, ¿verdad? todas famosas derechas, y de todo esto famoso es parte de los mismos títeres básicamente y el control, la imposición verdad, todo esto, entonces lo que estamos viendo aquí es entonces una nación imperialista hegemónica que pone las reglas Sí, que no tienen ni siquiera sustento para su riqueza Pero por los números que ellos manejan Y, y, y de hecho tienen derecho a veto, por ejemplo en Las Naciones Unidas, por ejemplo, y ustedes lo saben ¿sí? Si se trata algo del Estado de Israel Pueden estar todas las naciones en contra Pero como Estados Unidos tiene derecho a veto Dice, no, eso no pasa y se acabó Y nadie pasa <ríe> ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta el poder que sí. están ejerciendo? O sea, es una cosa bárbara, ¿no? Eh, su moneda, aunque hay otras que tienen eh, más plusvalía, por decirlo, o, o mejor intercambio, la moneda estadounidense es la del intercambio mundial, ¿sí? los sistemas informáticos, eh, el idioma, eh, la política, este, etcétera. Ellos ponen las reglas, ellos si quieren, si quieren tener a Cuba así, lo tienen así, si quieren intervenir, ¿verdad?, De este, Venezuela, pues la tienen así, le, le, le quitan este, alimentos, ¿por qué? Porque pues, tienen sus políticas, ¿no? Si un país no cede, pues eh, lo reprime, ¿no? Hay países en Sudamérica que pues, están de rodillas, ¿por qué? Porque si no, entonces los reprimen, les quitan, ¿verdad?, este, subsidios, etcétera, etcétera. Manejan todo, pues, y Europa ni se diga, ¿no? Bueno, ¿qué es a lo que voy? Si vamos a, a, a la estadística. A la historia, a la evidencia monetaria, internacional, lingüística, hegemónica y entendemos que Apocalipsis está hablando de esta nación imperialista entonces tenemos que interpretar cómo ha marcado a la gente cuál es la marca que ellos han establecido y que la gente les sirva qué interesante ¿verdad? porque después de la revolución este, francesa y todos los movimientos que salieron y todo lo que emergió, ha sido como resultado de estas políticas internacionales. Que por cierto, eh, hay algunos países árabes, por ejemplo, que de hecho hay algo muy interesante, eh. no sé si ustedes saben, pero hay algo muy interesante. Ustedes recuerdan a este Ahmadinejad, el que fue presidente de Irak en su momento, que él defendía la política de Oriente, ¿no? porque Estados Unidos e Inglaterra siempre han querido intervenir. Ustedes saben lo que hicieron con Gaddafi, lo que hicieron con, ¿verdad?, con, este, ¿cómo se llama?, en Irak, con Saddam Hussein, y les inventaron toda una historia, ¿no? Eh, falsas banderas, toda esta política es, es sucia, ¿no? Doble inteligencia, se met, quieren meter las manos en todas las en el petróleo sobre todo, ¿no? Entonces es muy interesante... Porque eh, el islam, parte del islam, así les llaman ellos, la bestia. Eh. No sé en qué literatura, ¿verdad? Pero, pero le dicen la bestia, ¿no? la bestia de Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué? Porque han querido someter eh, en, en Oriente, por ejemplo, excepto Israel. Excepto Israel. Israel es el único país, o el estado de Israel, israelí es el único país abierto al capitalismo, a la, al aborto, a la constitución. La, la prostitución, única, al... en
3: teoría, democracia, ¿no? El único país demócrata.
1: Eh, sí, pero corrompido totalmente, ¿no? Porque si ustedes van a otros países, está prohibido, por ejemplo, el homosexualismo, ¿no? De hecho, en los países orientales, todo el que quiere ser homosexual se va a Israel. ¿verdad? ¿Y ahí lo reciben? ¿Por qué? Porque eh, en otros lados está prohibido, está desde, penado incluso. Desde el año
3: 2016, Tel Aviv es la capital mundial del homosexualismo.
1: Aparte, no imagines, todo, todo homosexual que en Oriente no es eh, aceptado, por las políticas obviamente, se van a Israel y ahí, ahí los reciben con los brazos abiertos. ¿no? Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es, ¿qué, qué es esta marca? ¿Sí? ¿Qué es este sistema que ha impuesto y que ha marcado a la gente? Porque vemos una política capitalista, intervencionista, manipuladora, control, eh, la, la prensa, usted sabe, ya hemos hablado también en parte de esto, ¿no? ¿Quién comenzó controlando la prensa, los periódicos, eh, Wall Street, ¿verdad? Este, Básicamente eh, la, la, la bolsa de valores, los corredores, eso comenzó desde Water, Waterloo, aquella famosa caída, ¿no? Y desde ahí empiezan a acaparar también esta parte, ¿no? ¿Qué es este sistema? ¿Qué, a, qué, ¿Cómo podemos interpretar? aquel o aquella persona que se postra a servir, a adorar entre comillas, porque usan en algunas palabras dicen servir, servir a la bestia y aceptar su marca, Ajá. porque mucha gente ni se da cuenta y ya está marcada. Cuando hace qué, cuando sigue las políticas, cuando acepta el sistema, cuando es parte de, cuando espera en el sistema, una de las cosas que yo he mencionado es esto. Cuando la gente ya, y sobre todo hablando del creyente entre comillas, ¿sí? porque una cosa es que realmente estés confiando en el Todopoderoso, que Él te guarda, que Él te guía, que Él te sustenta, que Él te, que, que él te ha llamado, te está santificando. ¿sí? Y, y otra cosa que muchos creen que pues son creyentes del mundo, y, y son creyentes y oran y lo que sea, pero están totalmente dependientes del sistema. ¿Sí? Están dependientes totalmente del sistema. ¿Sí? Si, si, si quieren cambiar algo, o más bien no lo pueden cambiar porque se quedan sin algo, porque el sistema los tiene atorados. ¿Sí? Cuando hablamos de algo marcado, porque hay algo muy diferente aquí, ustedes saben, ustedes saben por ejemplo, que el Roja Kodesh o el aliento de santidad, que le traducen como Espíritu Santo, eh, ustedes saben que dice la escritura que es un sello. ¿Sí? Es un sello. Fíjense, con esto podríamos entender todo lo demás. Hemos sido sellados con el aliento santo para ser santificados y apartados del mundo. Estamos aquí de paso. ¿sí? No nos quitan del mundo, pero sí nos guardan del maligno. Entonces, nosotros tenemos que estar sellados, pero el mundo se deja marcar. Hay una gran diferencia entre un sello y una marca. La, la marca se impone. La marca... Eh, es avasalladora, la marca persuade, te postra te inca la persona que está marcada es es que, es que no podemos hacer de otra forma, tenemos que hacer así, así y así y, y la gente va cambiando y va cediendo y vive en un mundo a gusto, cómodo ¿verdad? Eh, sabe que su vida gira en torno al intercambio monetario o al petrodólar o a lo que diga Verdad, este, el, los intercambios internacionales, el capitalismo, todo esto, ¿me entienden? Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque dice la escritura, en un momento dado, que eh, los que se dejan marcar así y así viven, ¿sí? este, eh, van a ser condenados igual con la bestia y con el dragón y con todo. Ajá. Y, y de hecho dice que sus, sus copas, las copas de la ira, cuando van a ser, cuando están siendo derramadas, ¿verdad? Dice, caen sobre los sobre el, las personas, dice que tienen la marca de la bestia. ¿sí? Y, y otra vez, es tan sutil esto, que yo lo he mencionado antes, a veces la gente, a veces la gente está solamente pensando en unas rayas, en un número, ¿Verdad? En un código, en algo, en un chip, en una vacuna, en lo que sea. Están, están de paranoicos creyendo que, que, que es algo tangible, visible y tan real que ni se dan cuenta y ya han sido marcados ¿sí? con el sistema que les, ha, que les ha persuadido y que les tiene viviendo una vida como si no pasara nada y, y sobre todo... En sistemas religiosos, como que no pasa nada, pues tú síguele y mira, pues eh, qué bien, y pues ya, y cuando veamos el tratado de paz, ahí entonces ya preocúpate... ¿no? Y ahí sí, ya esconde o ponte a escribir la Biblia porque las van a destruir o porque no sé qué, y que va a hacer esto y que el otro, y, y listo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a identificar estos elementos, ¿sí? Y empezamos a ver que ya de entrada, por ejemplo, hay personas, ajá, que de entrada no son sellados, con la presencia divina, solamente han creído a cierta ideología o religión o, o doctrinas, por ejemplo, ¿no? pero viven, viven tan inmersos en el mundo, ¿sí? viven tan irmes, inmersos dependiendo de todo lo que el mundo les ofrece y aquí hay algo muy importante porque el creyente tiene que examinar cómo está viviendo su vida. Si está viviendo su vida en servicio al Creador, ¿Sí? En santificación, en consagración, pues lo primero que va a hacer es irse desligando de muchas cosas que le rodean. Y sobre todo hay algo muy interesante porque eh, cuando se habla de algo, de una imposición, algo marcado, por ejemplo, y es que esto, esto está desde... cada generación tiene una imposición más. ¿sí? Por ejemplo, por citar algo en la época de Constantino, ¿no? En la época de Constantino, muchos creyentes que finalmente fueron relegados y se dispersaron, creyeron que, que la imposición del Dominis Day, que hasta el día de hoy es, es, es una marca, es una imposición, ajá, eh, creyeron que era, era parte de, de la imposición del sistema, fíjense, eh, la, 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 las nuevas disposiciones de de Constantino ¿no? incluso empezaron a creer que era el falso profeta ¿no? el, el anticristo ¿no? hubo ah. movimientos que decían este ahí llegó el anticristo ¿no? este es, porque iba en contra de la enseñanza del Mesías ¿Eh? nada más era una confabulación de, de teólogos de los obispos para imponer cuestiones religiosas ¿no? entonces ha habido en diferentes etapas cuestiones que se imponen estas son marcas ¿sí? que se imponen, por ejemplo hay gente que ni se da cuenta ni, ni ni sabe, es más, porque además rechaza la Biblia, son antinoministas, ¿verdad? Y están bien marcados, por ejemplo, con el Dominis Day Y para ellos el Dominis Dei, punto. ¿Y qué creen? Que en la Torá, por ejemplo, en Deuteronomio, en Éxodo 32, si no mal lo recuerdo, por ahí, 32, 33, dice que el Shabbat es una señal. ¿Vean? Es una señal. <ríe> qué interesante, ¿verdad? Eh... Pero Constantino impuso como marca el domingo, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, también entran los adventistas y dicen que el domingo, que no sé qué, que, que el futuro que va a ser obligatorio, ya es obligatorio. Ya, yo hoy día, hoy día, no sé en que todas las naciones, verdad, pero en México, por ejemplo, el domingo es, es de ley y si alguien trabaja el domingo se lo tienen que pagar doble, pero el domingo es descanso de ley, ajá. Ya, es, ya está impuesto, pues ya, ya, ya es una imposición del sistema, ¿no? Y ahí échenle una lista que quiera, ¿no? ¿Qué cosas te ha el sistema impuesto de tal forma que la gente entonces está condicionada a vivir bajo ese sistema? Aquí Ahora, están, una cosa es.
4: Aquí están comentando, ay, Antonio, que entonces ya todos estamos marcados porque todos hacemos parte del sistema, empezando con las tarjetas de débito.
1: Yeah. Lo, lo que lo que yo quería mencionar es es más bien porque nosotros por ejemplo todos vivimos en casas tenemos servicios pagamos sea,
4: los, la renta, la luz, la, servicios
1: pagamos, sí, todo eso sí, todo eso pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia, otra vez vuelvo a repetir hace rato lo mencioné ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que la persona esté totalmente dependiente y crea que eso es la vida a ver si aquí es donde me quiero dar a explicar bien sobre sobre la marca el creyente el creyente sabe que está peregrinando que está de paso que vive en este mundo igual el mesías por ejemplo el mesías hasta tuvo que pagar impuestos se acuerdan un momento dado que llegan y les piden los impuestos verdad y aunque el mesías habla sobre los derechos ellos estaban eh, ellos tenían que estar exentos porque eran israelitas pero al final dice, ve y saca un pez y, ¿verdad? No, una hostia y de ahí toma y, y ya pagan. ¿sí? Ahí es donde entra darle al César lo que es del César y al claro. Todopoderoso lo que es del Todopoderoso. ¿Aquí cuál es la diferencia? La diferencia es cuando la persona, por no decir creyente o no sé si se le puede decir creyente, ajá, ha dejado por un lado justamente la instrucción del Mesías y las instrucciones del Eterno para vivir una vida aunque tengas tus zapatos, tu vestidura, tu casa, una cuenta bancaria, todo eso, no, no estés esperando que eso sea tu salvación, ¿me entienden? Lo que el Mesías, por ejemplo, dijo es no puedes servir a dos señores, cuando habla de, de mambo, ¿no? de las riquezas. Entonces, a lo que voy es esto. El problema aquí es, cuando la gente ya está marcada, es que está dependiente dependiente totalmente de lo que el sistema ofrece de que en un momento dado por poner un ejemplo por poner un ejemplo y es un ejemplo que le pasa a muchos que han decidido ¿no? el shabbat por ejemplo ¿no? en muchos lugares en muchos lugares si no trabajas el sábado no eres contratado punto se imaginan esa imposición es decir no tienes la libertad por decirlo, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero descansar el sábado. Para mí es el, es el día de cesar. Está impuesto. Y hay muchas personas que dicen, no, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a salir de esto? No, no, ¿sabes qué? No, pues, pues así Diga es. que es de adventista ¿Sí es el
4: séptimo día, hermano, para que le, le respeten el sábado.
1: <risa> no, no, y, y, y en los lugares es, es porque es. ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imposición, esta marca, aquí va el punto. Aquí va el punto es cuando tú no puedes obedecer, tú no puedes liberarte, tú no puedes ser libre, tú no puedes servir cuando ya estás marcado y no puedes zafarte. Ese es el punto. ¿sí? Porque sí, en efecto, todos todos estamos viviendo y, y, y usamos de una u otra forma lo que nos rodea. Pero aquí el punto es de que, ay, es que no lo puedo dejar porque si no entonces ya... Ya me quedo sin trabajo, me quedo sin sustento, me quedo sin esto, sin lo otro, o me va a faltar, o no voy a vivir como los demás, o no voy a traer lo que trae el vecino. Bueno, lo están lo están este... haciendo
4: con el tema de la vacuna. Me pongo la vacuna para que no me despidan, porque si me despiden, pues, ¿de qué voy a vivir? Y de alguna manera okay. se están volviendo dependientes del sistema. Nos preguntan aquí también, eh, dicen aquí, mi pregunta es, ¿entonces no habrá un falso Mesías y entonces todo seguirá normal hasta que el Mesías venga? O sea, en el arrebatamiento.
1: Mm. Eh, Yeshua no habla de que va a venir un falso mesías o algo De hecho Yeshua pregunta eh, Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra eh, Como diciendo va a haber muy pocos Finalmente que van a tener seguridad, confianza y certeza de que va a regresar El mundo va a estar, Yeshua también lo dice Como en la época de Noé ¿sí? Como la época de Noé dice todos en la fiesta Casándose dándose casamiento, y la recasadera, y todo eso, en desorden, en todo eso, ¿no? Y, y él dice que simplemente, ¿verdad? Eh, con las cosas que van a estar pasando, es Mateo, Mateo 24, ¿ya? con las cosas que van a estar pasando, nosotros vamos a identificar que se acerca el tiempo. Él jamás habla que de un anticristo, de tratado de paz o de cosas, nada de siete años o tres años y medio de tribulación, nada de eso. Esa es una composición pero, escatológica pero una de, 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 de movimientos.
3: De, de Mateo uh -huh. 24, Antonio, porque muchos de estos argumentos salen de Mateo 24. ¿Cuáles? Eso, eso que usted acaba de decir, eh, Permítanme, porque yo tenía Mateo cerrado, pero... Para darle puntualmente, deme un segundo, eh, voy a, a mi Biblia, pero las personas que creen en que estas, como que esa escenografía se pueda dar y esas circunstancias van marcando como que el momento exacto o por lo menos da una idea de lo que pueda pasar, se basan en Mateo 24, señales antes del mm. fin.
1: Sí, pero nada más, ha, nada más habla de señales en... en... En los cielos, señales en la tierra, terremotos, este, habla de todo eso, ¿verdad? lo que se conoce como dolores de parto. Y dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, nada más. Nunca dice, y aparecerá el anticristo, y harán un tratado de paz, y entonces habrá tres años y medio de persecución, y tres años y medio de paz, y luego nada. Ustedes ven Mateo 24, Mateo 23, Mateo 25, absolutamente nada. Nada de lo que la gente está hablando. Los tres años. Y la marca la de la gente, bestia.
3: Los tres años que, que, que rondan por ahí en la cuenta de muchos vienen, creo que, del libro de Daniel. Porque algunas personas aseguran que el libro de Daniel sería como el apocalipsis. La primera carta de apocalipsis y el apocalipsis o revelación sería la segunda.
1: Bueno, ¿Quién sabe cómo aseguran? Han de, han de ser de seminarios porque ahí les enseñan puras mentiras. Digo, lo que yo veo, Daniel. Es un, es un libro, sí, apocalíptico, pero su tiempo en historia, en profecía y espacio se cerró. De hecho, si ustedes van a Daniel, capítulo 9, en donde él ora, ¿verdad? Y, y, y le manda a alguien que le revele lo que, lo que está pasando. él a, a, a Daniel se le dice: toda la profecía va a durar 490 años para cerrar la visión, así dice para ungir al santo de los santos, para, para todo. Entonces, Daniel es una especie de apocalipsis, pero desde su año, que estamos hablando del 600, hasta el Mesías. Daniel se, se sella sus visiones con, con Roma hasta su caída. Entonces, no puedes agarrar a Daniel, y más donde habla de los tres años y medio y todo eso que tiene que ver con cuestiones de Antíoco. Y de hecho, aquí lo mencionamos, si alguien lo recuerda o si no, vayan a escuchar este, la entrega que hicimos sobre Hanukkah, ahí dije claramente que esos tres años y medio eran el sitio de los de los este, Seleucidas en el templo ¿sí? y, y los otros tres años y medio era la recuperación entonces eh, quien toma eso está totalmente fuera de contexto por dos mil doscientos mil años ese es el problema de la esjatología que se agarran de textos por todos lados, hacen una composición extraña y toda la mandan al futuro, entonces este porque en Mateo 24 no hay nada de eso, ¿sí? no hay nada de eso, no hay tres años y medio de nada, no hay eh, anticristo, ni nada de eso, o sea, ustedes lean y se van a dar cuenta que no hay nada de eso, otra vez, lo toman, verdad, eh, muy a la ligera, textos fuera de contexto, de hecho si ustedes estudian el dispensionalismo, no sé si alguien recuerde, hace, una, hace unos años había un, 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 una especie como de revista así gigante, que se abría así, como de un metro, y ahí venían las dispensaciones, y ahí venía todo esto, se llamaba creo que dispensionalismo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero mucha gente fue adoctrinada con eso, todas así dos ojotas bien grandotas, y yo recuerdo claramente, era una de versículos por todos lados, Daniel, Isaías, Jeremías, Deuteronomio, Romanos, este, Mateo, Apocalipsis, una cosa así tan, tan despedazada. Aquí el punto es, y de hecho es parte de la marca de la bestia, porque esto viene de allá arriba, del norte, de la neoteología, ¿verdad? Y fue impuesta para que la creyeran y por la gente la cree. Y de hecho, este, como dicen por acá, ¿no? Por, por acá pone Jimenarse, ¿no? Este sistema ha marcado a la gente con la ideología, la cultura, ¿verdad? De, del norte, películas, programas, como, eh, to, to, consumismo, el libertinaje sexual, homosexualismo, este, alimentos chatarra, por aquí popular, ven todo, todo esto, la religión, de hecho, ¿eh? Por eso, por eso dice que tenía dos cuernos de cordero porque dicen tenemos la autoridad del Mesías, del Cristo, somos esto y vamos a predicar. Y así ellos, ellos trajeron esta nueva modalidad de evangelismo, pero fue justamente tenemos la autoridad del Cordero, mm. pero todo lo que hablan es teología.
4: Oiga Antonio, <risa> esto esto es ah. Ah, hablando de eso, ¿sabe que hoy me metí en otro bonche? <risa> Usted sabe que yo soy bonchero, y es que mire, preguntan lo siguiente, ¿Cree que si Jesús viviera en esta época se acercaría a los lugares donde la comunidad LGBTIQ, bueno, y todas las letras que vienen, tiene su escena para conectar con ellos y hablarles del amor del Padre y del reino? ¿Qué cree usted que comenté?
1: Bueno, eh, si nos basamos a lo que dice la escritura, bueno, número uno, es una. es una escena. Este imposible, ¿ok? Mm. Es una escena imposible, número uno. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice y el mismo Mesías dice que ya vino eso, ya vino mm. a, a predicar que vuelvan de sus pecados, que todos van a ser perdonados para que se reincorporen otra vez al Padre. No, pero Entonces, usted es, es muy respetuoso, imposible. Antonio.
4: Yo comenté mi respuesta a ese comentario fue creo que la comunidad lo apedrearía. O tratarían de violarlo.
1: Yo creo que sí. Sí, imagínense, sí. Aquella vez que vieron a. Que, aquella vez que vieron a Los Ángeles, ¿verdad? Exactamente. Eh, echarse, ¿Se ¿no? acuerda cuando sí, sí, eh,
4: sí. Eh, pasó con, con el tema de Los Ángeles que querían violar eh, De Lod y todo ese cuento?
1: Sí, sí, sí. No, Así es, están que ahora. Que es lo mismo, ¿no? Así están ahora. Uh -huh. Sí, sí. Sí, por eso digo que es una escena que no. es imposible porque es que tendríamos que trasladar, y en aquella época también existía eso, realmente estamos en la misma época en donde ya el Mesías vino a predicar eso, no, si el Mesías viene ahorita eh, eh, va a venir para juicio, va a venir a destruir mm. todo eso, no les va a venir a hablar del amor, les va a venir a hablar de destrucción, ¿no? entonces es muy complicado, no a veces esta, a veces tenemos como que esas, esas inquietudes, no ¿qué pasaría si… Pero la verdad es de que son, eh, son escenas imposibles, ¿no? En el sentido pues de que, de que la gente espera eso, que se les hable de amor, que ay ah, vamos a predicarles y, y pues no, al contrario, ¿eh? le, le lanzarían una, una una bandera de estas de colores y, y pues quién sabe qué haría, ¿no? No, ¿no? no, es una locura, ¿no?
3: Existe un deseo de en, bueno. en, en poner a, a un creador como amoroso, ¿no? Existe un deseo de poner al, al, al Eterno como, como paz y amor, ahora sí. Paz y amor mm. y cero, cero consecuencia de, del pecado. Yo, yo creo que ese oh, ha sido sí. el error por algunos años dentro del cristianismo, porque muchos de nuestros jóvenes millennials en el Señor, pues no tienen la conciencia de que el pecado pues nos separa del Señor y por ende tiene, tiene eso una consecuencia, y entonces queremos meter a, a ese, esa figura del Dios amoroso por todas partes, argumentando sí. que es con su amor que él va a perdonar a todo el mundo, y olvidan cierto por ciento que ahí hay un hay un efecto de, de condenación, obviamente, porque en la, palabra, en la palabra está.
1: Claro, sí, es que es el problema de la teosofía, yo siempre insisto, estudiando... A, a distancia todas estas argumentaciones sobre todo sobre todo desde el iluminismo, ¿eh? el iluminismo fue un punto importante, que también esto es, está en el apocalipsis, ¿sí? fue un punto importante en donde se empezaron a introducir en lo que quedaba de, 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 de Biblia y de fe eh, esto que comienza con los derechos del hombre, básicamente comienza con esto los derechos de, del hombre, ¿sí? primero fue en Francia los, los derechos del ciudadano y después se fue trasladado a algo universal, le llaman ¿verdad? los derechos del hombre ¿no? y a partir de ahí, ¿verdad? de este, emancipados por supuesto, que, que también aquí hay otro tema de Apocalipsis ¿verdad? Sobre, sobre los dos testigos, que también cualquiera que quiera escucharlo está grabado, eh, eh, es muy fácil identificar cómo este lugar, por cierto, se le llama Sodoma. ¿Eh? Sodoma eh, se le llama así. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que introdujeron este, este, este libertinaje. ¿no? Eh, de hecho, hoy día, hace un tiempo, vi un, un video que salió ahí donde hablan sobre asuntos de, eh, de incesto en Francia ¿no? y cuestiones inmorales y cosas que, que han estado ocultas por mucho tiempo, ¿no? que apenas están... Ahí tratando de juzgar qué estaba pasando, ¿no? Pues la inmoralidad viene desde ahí, ¿verdad? Desde el punto de los derechos humanos, y de ahí viene una cadenita hasta el día de hoy. Entonces, cuando estos individuos, ¿verdad? L Les llaman salir del closet, pues eh, es lo que hacen ¿no? Tenemos derecho y queremos ser así y todo eso, ¿no? Y obviamente pues han confundido todo, ¿no? Le llaman amor, a, y sobre todo a la cristiandad, lamentablemente no, no, no entienden qué es amor, el amor del creador. Ya fue dado otra vez del Mesías, y el Mesías es vuelvan al Padre, dejen sus iniquidades, sus pecados, dejen todo. Ahora, en Apocalipsis habla ahí, no dice, no era el reino ni, ni, ni los homosexuales, ni los que se echan con varón, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni entonces entonces este por eso les digo, es una es una escena en donde no cabe, no. Pero bueno, ahí está otra vez la marca. Créanme que esto es algo muy sorprendente, ¿no? Bueno, ya casi no sorprende nada, ¿verdad? Pero ver desde hace unas décadas, ¿eh? yo me acuerdo hace, ¿qué les voy a decir? Hace como 25 años, no, como 20 años, hace como 20 años de un pastor que, que lo llamaron a Estados Unidos y que bueno fue a, allá a administrar, le llaman, ¿verdad? Una iglesia hispana, ¿verdad? Este, la primera vez que regresó, que vino de vacaciones. Pues, Dan vacación, porque ahí básicamente son, son este, trabajadores. Empleados, de una empresa. sí. Uh
3: -huh.
1: Empleados, sí, son empleados. Y, y nos dijo, nos dijo, no, y, ahí ya, dice hermanos, ahí ya no se puede hablar de pecado. Ahí no se puede mencionar esta palabra, ni condenar al homosexual, ni nada. Ahí, el amor de Dios, tienes que aceptar. este Ya, ahí no se habla nada. ¿Cómo no? Pues es que ya, es, las leyes y esto y lo otro, ya, ya, ya no se puede. Mencionar que es pecado, que es esto. No, está prohibido. Y hay lugares incluso en donde, en donde están obligados los, entre comillas, ministros a realizar matrimonios homosexuales. Si no, van a la cárcel, ¿no? O por declaraciones van a la cárcel. Eso es parte de la marca. La marca es empezar a, a aceptar, a ser condicionados, a vivir tal cual, ¿sí? Ya no solamente en el mundo capitalista que rige. ¿Sí? El problema de alguien que dice ser creyente es creer que el sistema eh, económico o financiero, etcétera, es lo que está moviendo su vida, del cual está dependiendo, del cual está esperando. ¿sí? Igual de las otras leyes ¿no? y de todas las cosas que pasan. ¿sí? El problema de alguien que dice ser creyente es creer que tiene que esperar... En la política, en su presidente, en el petrodólar, en lo que sea, está a la expectativa de eso. Ahí está marcado. Sí. ¿sí? Ya está marcado cuando ajá, está poniendo su seguridad en las cosas del mundo. Por eso Pablo de Tarso dice no se amolden a este mundo, no se asimilen. Porque todas estas expresiones tenían que ver justamente con no participar con las obras de las tinieblas.
3: En este caso entonces... No la... ser parte del mundo. La marca tiende a ser algo general, ¿verdad? No no es algo específico, sino es un como de, dentro de un argumento muy, muy general. Lo entiendo.
1: Bueno, yo, yo es lo que he entendido que es una imposición del sistema que está man, marcando y controlando a la gente y que además, ahora cuando se habla de un, de un, de un, sí, de un símbolo, hay, hay personas que han tratado de... de de ubicar un, un símbolo una imagen y es muy interesante fíjense porque la unión americana y ustedes lo han de saber tienen lo que se conoce en el, en el dólar en el de, de un dólar lo que se conoce como el gran sello de los Estados Unidos y no sé quién lo ha analizado verdad pero los sellos que aparecen están llenos de masonería están llenos de misticismo hay una pirámide ahí hay hay un, una, un hexagrama también, esa que usan los sionistas, ¿ah? hay cualquier cantidad de símbolos, hay masónicos, egipcios, sumerios, y algunos creen que podría ser la interpretación en imagen, el gran sello de los Estados Unidos, ¿ah? de, de, de el símbolo, ¿no? eh, que al final de cuentas es una especie, y ahí les va, porque mucha gente, por ejemplo, trae su billete dólar en la cartera, y que es buena suerte, ¿no? Porque la, 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 lo, lo que le identifica ahí es, en Dios confiamos. Y toda la, toda la cristiandad estadounidense, de su mayoría, bueno, tal vez, a, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Han tenido esta expresión, y mucha gente, en Dios confía ah, es que ellos confían en Dios, pero no saben que es el Dios Mammon, no saben que los fundadores, los que controlan los dineros, desde la época de Europa, ¿sí? por ejemplo, los Rothschild a, a, al varón de Roche le llamaban el, el profeta de mamón y es el que estableció toda la banca mundial hasta el día de hoy. Entonces, imagínense, ¿no? Todas las personas que están pensando en esto y que creen que eso es prosperidad, que eso es Dios que está con ellos, pues el Dios de este mundo, ¿no? Entonces, algunos creen que el gran sello de los Estados Unidos, con toda la idolatría que tienen ahí, está representando esa, eh, eh, ese poder, ¿verdad? Que le dio Satanás, porque, pues, ¿quién más le puede dar, no? ¿Quién más le puede dar poder bueno, a una nación de si, esa eh, forma? Él
4: dijo, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorares.
1: Exactamente, ¿no? Y aquí, aquí es donde viene esta otra expresión, ¿no? Servir todos los que sirven a la bestia, pues sirven igual. Y estos no están eh, escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque están sirviendo lo mismo y cuya imagen, hasta el día de hoy, pues es, es la imagen que representa a todo el imperio, Ajá, el gran sello de los Estados Unidos. Estúdienlo, entren al Google ahí vean videos ¿verdad? sobre los símbolos en el billete y uh, se van a encontrar con cada cosa. ¿no? Muchas sorpresitas. Y oh, sí, y nada más por decir algo, ¿no? Cosas que han pasado en la política, ahí mismo internas, políticos, gente, o sea, etcétera, eh, eh, está controlado por lo mismo, fíjense nada más. Ajá, entonces ellos. Y hay muchas más cosas, ¿no? Hablando de la reserva, con toda su deuda y todo lo que sea y todo, todo eso. Al final, eh, el dragón está sosteniendo con poder ahí. Uh -huh. O sea, Satanás, pues, finalmente, ¿no? Y los cuernos del cordero siguen diciendo, pues, somos, tenemos autoridad. Esta nación ha tenido injerencia en las naciones porque creen, dicen ellos, que tienen autoridad del Mesías, ¿sí? Para, controlar, para ser como la policía del mundo, ¿no? Para poner las leyes... Pero obviamente han puesto un desorden ¿no? y además eh, dicen que, pero todas sus acciones son del dragón, porque ahí se imaginará, ¿no? Cuando están todas estas políticas y toda esta intervención, etc., es el eh, Satanás el que está controlando desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, eh, es una marca que yo, yo siempre lo he dicho: es una marca que no se ve. La gente que está esperando algo. Y además esto del chip, por ejemplo, ¿no? Que el chip, que la vacuna, que no sé qué, que no sé cuánto. Miren, ya hay gente con chip desde hace años. Que por seguridad, que por esto, que por no sé qué. ¿Sí? Este, ya hay gente vacunada desde que existen las vacunas. Vamos, todos nosotros fuimos vacunados en algún momento. Nosotros ya somos antivacunas desde hace como 15 años, ¿no? Pero nuestros hijos no tienen vacunas, por ejemplo, ¿no? Ni esta tampoco nos la vamos a poner. Pero es algo como que uno decide, ¿no? Eh, pero lo que voy es es, este, todas estas particularidades no son la marca, son parte del sistema que ya está marcando al mundo, ¿no? Si ceden, pues ceden más, si ceden, ceden más, si ceden más, como hay mucha gente, ¿no? Hay gente que no, no, pues si vamos a poner, aunque sean creyentes o lo que sea, ¿no? Pues se trata, se, por temor, por yo qué sé, pero se las pone, ¿no? Eh, si hay otro cambio, si después viene otra, si después lo que sea, la gente que está diciendo sí, sí, vamos, sí. No, y van a venir cota, más, y van, y van a, a venir lugar. más
4: pandemias también, Antonio. Esta no es la primera, claro. ni la última.
1: No, 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 por supuesto, ya tenemos siglos ¿no? de, de, de virus y todo esto, de juicios, finalmente son juicios. Apocalipsis también habla de plagas. De hecho, y yo lo he citado antes, en Apocalipsis muy claro, dice que a la bestia se le da poder para matar a pobladores de la tierra con dice son tres cosas dice con con guerra con peste que se puede traducir como virus o plaga y con hambre ahí, ahí está el dato y está en apocalipsis ¿eh? el dragón le ha dado poder y la, y la bestia dice eh, tiene poder para matar a gente ahí está otra vez, repito, con guerras, y a ustedes nomás échenle un vistazo, las últimas dos guerras mundiales y todas las guerras que ha habido, con pestes, plagas, y no es la primera, ya saben, el SIDA, el SIDA también fue algo este, creado y también eh, puesto, y muchos otros de estas ébola, todo esto son, son experimentos, por supuesto, son, eh, son guerras bacteriológicas, ¿no? Eh, eh, peste y con hambre. Vean cuánta hambre. Acaba de salir una noticia que África va a vivir todavía más hambre de la que ha vivido. Entonces, ¿Y por qué? Porque los que controlan el poder saben en dónde moverse, saben dónde hay recursos y saben a qué país apachurrar y destruir de una u otra forma. Entonces, aquí lo vemos. Otra vez Apocalipsis vuelve a decir que esta hegemonía política está matando millones de personas y no es que eh, no lo hayan ocurrido, han ocurrido millones de muertes, básicamente desde las caídas de las monarquías, las guerras mundiales, las revoluciones, imagínense, todas las enfermedades que han creado, todo la, la, el mal que han traído a la población, este el hambre, eh, las plagas, o sea, lo vemos, Apocalipsis lo está diciendo ¿no? y sí, por supuesto van a venir más, ¿por qué? porque Apocalipsis habla de un tercer ay, nosotros cuando hemos estudiado Apocalipsis y lo vemos en la historia, un ay, porque hay tres ayes, un ay es una expresión de dolor que, eh, que es generada en, en, en toda la parte de la tierra que proféticamente está señalada. ¿sí? Y si nos vamos a la historia, hay tres ayes que, han, que, que se han causado en la población de manera, eh, podríamos decir, eh, amplificada ¿no? o mayoritaria, que son las guerras mundiales. Es decir, no ha habido antes tantas muertes, tantas muertes en, en, en tan poco tiempo. La primera y la segunda guerra mundial trajeron estos ayes, el primero y el segundo, es lo que yo alcanzo a ver. ¿no? Sí.
3: Antonio... Y
1: dice la escritura, viene un tercer ay, quiere decir, viene un momento otra vez de mucha mortandad. Ajá. Quería
3: preguntarle, eh, en Apocalipsis 13, 18, que es el texto que nos reúne para hablar del, del descontexto que se le ha, que se le, o mejor, sí, como no si el descontexto, pero de alguna manera se ha generalizado y se ha entendido cierta información con respecto al número porque la segunda parte de este versículo eh, de Apocalipsis 13.18 dice el número de la bestia, que ya la bestia estoy entendiendo que es algo general, es un número de hombre y es un número de 666. Ese número tiene que ver con algo que la gente estudia que se llama gematría. ¿De dónde sale el número? Algunas otras personas lo asocian con el día en que el Señor hizo al hombre, que fue el día sexto. ¿De dónde sale el número de la bestia?
1: Sí, hay, hay mucha especulación también de esto. La realidad es de que eh, no hay una, una base para una interpretación, eh, podríamos decir, eh, concreta y definitiva. Ajá. Sí, el 6 el se sabe desde el principio que es el, el día de Adán, cuando fue hecho Adán. En, en, el, en el sexto día, ¿sí? para que entrara al séptimo, ya entrando al séptimo, porque el siete es perfecto, ¿sí? el 12 es gobierno, dependiendo, hay, ¿verdad? El diez es, es plenitud. O sea, o sea que la gematria sí aplica. Esto no es gimatria, no, esto no es gimatria. En la Biblia es usar los valores numéricos de las letras en hebreo y dependiendo la suma, la resta, la multiplicación. O o, pala, o o la, ¿cómo se dice en matemáticas? Eh, la ah, Se me fue el nombre, pero es sacar uh, el último número. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si ustedes van... Nada más por ponerse un ejemplo, Bereshit. ¿sí? Si ustedes van a Génesis, la primera palabra, Bereshit, gimatria o Gematria, como le llaman? O Gematria, depende de cómo le quieran mencionar. gimatria es... Berreshit, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. ¿Qué hace la Gimatria? Sumar. Sumar la, la Bet, que es 2, la Resh, que es 200, la alef que es 1, la Shin, que es 300, la Yud, que es 10, y la, la Tav, que es 400. ¿Qué es la Gimatria? Suman, las let, suman los valores numéricos, ¿ajá? y con esos valores numéricos hacen asociaciones con otras palabras, o sacan eh, múltiplos, o sacan otras cuentas, o etcétera, eso es Gimatria ¿ajá? Gimatria no es eh, si vemos por ejemplo un candelabro de siete brazos, no porque dice el siete eso no es Gimatria, eso nada más es un número alegórico ¿ajá? cuando hablamos de Adán que fue hecho en el día 6, no es Gimatria, simplemente eh, es una asociación de un número, porque fue hecho en el día 6, entrando al Shabbat, ya para que entrara el séptimo ¿ajá? y este, se le ha asociado es muy interesante porque hay algunos que cuando dice 666, 666 y esto es algo que yo a lo mejor sí podría como, como inclinarme, ¿verdad? Es tres veces el hombre, eh, podríamos decir es el hombre en su máxima expresión, ¿sí? No solamente es el hombre caído, es el hombre caído, pecador, terrenal, eh, contrario al eterno, o sea, es el hombre en su máxima expresión, ¿sí? contrario al creador, anarquista, desobediente, rebelde, religioso, etcétera, testarudo, podríamos decirlo, ¿no? Entonces bueno, y, y hay, hay muchas más, ¿no? De hecho hay quienes dicen, por ejemplo, el 666 se encuentra en la famosa estrella esta, ¿verdad? Del Estado Israelí, ¿no? El hexagrama, ¿no? Que era el sello, por cierto, Rothschild o Rothschild, dependiendo, en alemán Rothschild, este, significa sello rojo. ¿Eh? y el sello era justamente, ¿eh? qué interesante, ¿eh? era la marca que usaban los Rothschild en, en, en su momento y esa la establecieron como un sello de protección, en la hechicería lo maneja así y es un sello, fíjense qué interesante, esto puede, eh, hay, hay quienes dicen esto, es el hexagrama que está en el gran sello de los Estados Unidos en estrellitas, porque tiene seis lados, seis triángulos y seis ángulos. Entonces, bueno, eh, hay, que cambiar no de marca, que...
4: hay que cambiar de marca de café para algunos colombianos que nos están escuchando a esta hora. Ya saben a qué <risa> ah, bueno. café me refiero. <risa> Oiga, Antonio, bueno. nos preguntan por aquí que usted qué haría en un caso hipotético donde sí o sí lo obliguen a usted y a su familia a vacunarse. ¿Usted qué a, responde a esa pregunta?
1: Bueno. Eh, número uno, la vacuna, otra vez, como les digo, es una es un implemento del sistema, como otras. De hecho, como les digo, mucha gente está vacunada, ¿no? Ya está vacunada. ¿no? Espero que en México la política continúe así, porque aquí no obligan a nadie. ¿no? Este, en un caso hipotético, miren. Yeshua dijo algo muy interesante, ¿no? Porque muchos creyentes, por ejemplo, eh, cedían mientras no era. Idolatría, mientras no era actos inmorales en contra, obviamente inmorales, ¿verdad? En contra de la familia, en contra de alguien más. Eh, cedían mientras no fuera asesinato. ¿sí? Cedían mientras no fueran cuestiones, eh, podríamos decirlo, graves. no, Empezando con la idolatría. ¿verdad? Si no era idolatría, cedían, no hay problema. Y aquí es donde entra algo que yo he enseñado. Yeshua dijo... No teman al que puede destruir el cuerpo, teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego. Entonces, bueno, vivimos rodeados de muchos parámetros. ¿sí? De hecho, hoy día podríamos estar condicionados, por ejemplo, estamos condicionados incluso en nuestras casas a estar pagando impuestos. Y aquí es donde entra la parte que dice el Mesías: dale al César lo que es del César. ¿no? Bueno, impresto, impuestos prediales, impuestos de servicios, de todo. No puedo ser un anarquista y decir, no, no, ya yo, yo estoy, eh, ya la ley ya no existe, yo vivo por gracia. Ya... Ahora, hasta los que dicen que viven por la gracia, viven bajo las leyes, ni modo que no paguen impuestos, ¿no? Pero, este, hay cosas, ¿sí? Que desde el punto de vista bíblico, la instrucción y todo lo que viene en la Torah, ajá, no repercuten, como todos lo sabemos, en la salvación. En la salvación del alma, en la fidelidad, en la obediencia, ¿no? Entonces, y, y, y yo lo digo, a lo mejor porque en México no va a pasar, pero yo lo digo por hermanos que están en esos países que son hostiles, que son tipo dictatoriales, ¿verdad? Así anarquistas casi, ¿verdad? Este, o más bien dictatoriales, ¿verdad? Y que a lo mejor les va a tocar que los obliguen, ¿sí? Lo digo para los hermanos, a lo mejor, a lo mejor, si yo estuviera ahí, ¿qué haría, no? Número uno, número uno, no voy a caer en la psicosis de que es la marca de la bestia y que si no lo haga, entonces esto me voy a perder y me voy al infierno y todo esto, porque lamentablemente mucha gente se puede enrolar con esto y creer que de veras, y entonces puede ser una locura. ¿no? ¿Sí? Se puede confundir el celo con el fanatismo. Entonces, fanatismo es que con, con cuestiones que realmente no te van a interferir en tu fe, en tu observancia, en tu obediencia, no hay problema. Antonio. Cuando ya te van a, cuando ya, cuando ya les van a poner a que se postren sobre un nido, lo hagan un sacrificio o tengan inmoralidad sexual con, con su familiar, con su hija, con su hijo, cuestiones que asesinar, todo eso, ahí es muy diferente. ¿Me entiendes? Ahí es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo estuviera en uno de esos países como de alguien que lo van a imponer, que es una cosa que tiene que hacerlo, no te va a quitar tu fe. Sí, una vacuna, independientemente... ahora por ¿Qué tal lado, que sí, Antonio?
4: ¿Qué tal que sí afecte su ADN y haya una partícula, molécula no, es que, es que específica eso, que mire, a, no. con el tiempo le haga renunciar a lo que usted cree? De eso
3: le quiero hablar, Antonio, porque aquí, recuerdo en algún aquí, momento escuchar ah, que estas vacunas... Eh, no, re, no retengo en este momento que laboratorios si Pfizer o AstraZeneca o bueno... Eh, estas vacunas que atacan esta, esta pandemia modifican el, el ARN mensajero y tengo entendido que al modificarlo eh, pueden editar su ADN entonces si usted es una persona que hoy tiene, un, tiene por naturaleza porque viene en su ADN el buscar del Eterno el investigar acerca del Eterno eh, la vacuna tiene la facultad porque ha sido, ha sido modificada y ha sido tratada de manera de que pueda editar su ADN y quitarle esa parte de tendencia espiritual. ¿Eso no podría alterar mi relación con el Señor? Si de pronto yo tengo este concepto en la cabeza ya claro y definido, que no lo estoy diciendo yo porque pienso en las teorías de la conspiración, sino que hay científicos que han demostrado científicamente, que efectivamente modifica mi ADN, ¿no estaría yo renunciando a la fe?
1: Mm, miren, aquí otra vez le, les vuelvo a mencionar, si no es cuestiones de idolatría, de asesinato, de inmoralidad, de todas esas cuestiones graves, ¿sí? Eh, aquí tenemos que subir, bueno, ese es mi, ese es mi punto de vista, ¿no? No solamente sobre esta cosa, sino sobre, otra, sino sobre otras cosas. Por ejemplo, hubo un tiempo en donde decían que la misma alimentación, ustedes saben que la comida ya está alterada. sí oh, sí e incluso, incluso hay investigadores, escúchenme bien, hay investigadores, y hay un libro especial de esto, no me acuerdo cómo se llama, se los voy a deber y el autor, yo escuché esto hace como 10 años, y son, hay un libro, es una investigación que... Todos estos productos han por eso también causado ya desde hace décadas el aumento de mucha homosexualidad. ¿Por qué? Porque ya los genes han trabajado y también porque muchos, algunos salieron con que no es que no se hacen, nacen. Y es que hay patrones ¿sí? que se notan desde que están niños. Yo, nosotros conocimos a una persona hace años que el niño desde chiquito. Así, afeminado y jugando muñecas y todo. O sea, hagan de cuenta que era una niña. Y, y ellos eran de la idea, es que nacen, no se hacen, nacen. Entonces la, la interrogante era, ¿cómo es que nacen así? ¿Sí? ¿Pueden hacer así? ¿Puede haber algo tan perverso antes en sus, en sus parientes? Bueno, este investigador dice que la, la, la misma comida chatarra, y ahí va para la gente que le gusta comer mucho, sí, señor. todo industrializado, ¿sí? causa... Eh, problemas en los genes y por eso, no solamente eso, sino muchos desórdenes de salud diabetes, todas estas cosas Parkinson, todas estas cosas, son por todas esas eh, cosas que la, la gente se suele meter, ¿no? ahora voy a, al punto de la vacuna ¿no? como eh, ya estamos metidos en este problema y luego viene este otro, pregunta Alba y, y, y está bien porque mucha gente cree esto, ustedes qué creen que el creyente, por ejemplo, en una situación que no es la que ya les mencioné, idolatría, asesinato, eh, fornicación o inmoralidad con los parientes, cosas de este tipo, ¿verdad? Que tú sabes que ahí sí si ya no, si no es una vacuna, un creyente que está bien firme y, y aquí también sale la, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo la ciencia? Bueno, la ciencia puede ser muchas cosas, pero... Como algo terrenal podría, porque si ustedes saben, nuestros genes son cambiados cuando somos renacidos. ¿sí? Nuestra naturaleza es cambiada de una naturaleza corrompida a una naturaleza incorrompible, De tal manera que ya nuestros genes realmente, de hecho es lo que hace el creador, cambia nuestros genes para servirle a él supongamos que un ser humano la vacuna el chivo, lo que sea va a hacer algo en tus genes va a ser algo en tu cuerpo ¿sí? no puede lo que hace el ser humano ser superior a lo que ha hecho el eterno en nuestras vidas bueno si la persona no fue regenerada si la persona no, no, no tiene el aliento santo y todo eso obviamente lo que hace el hombre sí le va a afectar aquí es donde les digo ¿verdad? que el poder que le dan y, y, y la autoridad de servir y, y, y adaptarse. ¿sí? Entonces, y es como ocurrió en el primer siglo. ¿Se acuerdan que Yeshua le dijo a sus discípulos que iban a padecer ellos, verdad? Este, incluso eh, atentados, ¿verdad? Dice, cualquier cosa mortífera que les den, dice, no les hará daño. No sé si recuerdan ese texto. Y Shua les dijo bien claro, les dijo cualquier cosa mortífera que les den no les hará daño, ¿sí? Y incluso cuando se habla de serpientes y escorpiones, ¿no? Que hay pastores que se han, hasta, les han mordido y se han ido al hospital porque creen que a Pablo le pasó. Por ejemplo, Pablo en, 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 en ese evento que sabemos que naufragaron y todo eso, una serpiente lo mordió, ¿verdad? Y dijeron, este ya quedó aquí, algo mal hizo, ¿no? Y resulta que no le hizo daño, ¿verdad? no le hizo ningún efecto el, el veneno, ¿verdad? Del Aspid. Entonces, y así podemos ver muchos casos que se revierten intoxicaciones, venenos, todo eso. Y por eso les digo, ¿verdad? si no es algo que es ameritable, ¿sí? uno puede estar tranquilo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si yo confío en el Eterno, ¿qué? aquí es donde están todos estos salmos, ¿no? Que a muchos se les olvidan de pronto y... Y aquí no los aplica, ¿no? Mañana, más de, uno,
3: mañana más de uno va a madrugar a Antonio a hacer fila, o yo.
1: <risa> bueno, lo que les estoy diciendo es si los están obligando, ¿sí? Ahora, yo, yo, yo como les dije hace rato, ¿verdad? Hay una diferencia entre celo y entre fanatismo, ¿no? Sí, si alguien cree que realmente es su celo y a ver cómo le va a hacer o se va a esconder bueno, bienvenidos a México, aquí no es obligatorio pero lo, lo, lo malo es que se la van a pedir para viajar en avión ¿no? pero este lo que quiero decir es esto ¿no? si hay hermanos que se van a ver se van a ver eh, con esta situación que todavía ni siquiera es tan grave ¿eh? van a venir a lo mejor cosas más graves, ahí es donde saben que ahí sí, pero que todavía no es una cosa tan grave, en el sentido de que no le están haciendo de no, no le están obligando a que hagan declaraciones y todo esto. Y que si están bien firmes, ¿verdad? en este caso que esto no, no puede ir a mayores, eh, que el Eterno va milagrosamente nos puede guardar nuestros genes, nuestro. él no conoce nuestros cuerpos. Él conoce ¿verdad? lo que somos. ¿no? Entonces él no nos puede dejar así eh, este, si, si, si primeramente estamos en lo que sí tenemos que estar Ajá. como les digo esto simplemente es como cualquier otra política ¿no? y son, son eh, imposiciones de muchas que ha habido y de otras que habrá ¿sí? entonces este, ya si alguien piensa que los genes que todo, ya debió haber pensado hace décadas que está industrializado todo la alimentación y ya están cambiando los genes ahí, de hecho
4: bueno y, y, y también es que aquí comentan que no solamente eso de que la vacuna quiere matar sino que quieren monitorear, dominar poniendo eh, en mi cuerpo elementos que hacen mal y alteran el funcionamiento del mismo y hablan de eh, incluso afectar el dominio propio. Bueno eh, yo definitivamente por, por mi parte no pienso vacunarme aunque me quieran obligar, bueno si me llegaban a la cárcel pues allá estaré. Pero no me permitiré vacunar por ningún motivo. Y hay un programa, Antonio, en la casa que usted. Lo van a vacunar. No, 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 allá, ya, ya, ya los vacuno yo. Ay.
1: Eh,
4: eh, hay un programa que usted me hizo acordar, Antonio, que nosotros de hecho hicimos que se llamó ¿Cómo alimenta su cerebro? Muy interesante. Habla justamente respecto de la comida chatarra y todo lo que contiene y todo el daño que produce. Bien, bien interesante. No sé, Alba, si tiene preguntas por ahí.
3: Mire, más que preguntas, es, es bueno, el, el impacto que genera um, sacar y borrar de la mente toda una información que por años se había quedado como, ahora sí, como la vacuna implantada y ya uno tenía pues una forma de, de ver este tema del 666 como algo real, no como algo completamente, completamente claro. Y desdibujarlo, pues, hombre, es, es como... ¿En serio? Porque yo, la verdad, todo el tiempo pensé que era visible y literal. Pero lo que le he entendido a Antonio es que ni la una ni la otra. Ni bestia, ni 666.
1: Sí, sí es que si nos basamos, número uno, en la primera regla, la forma de interpretar Apocalipsis, entonces tenemos que, tenemos que cambiar de estrategia, ¿no? Y... Y lo más peligroso es de que, de que si alguien no lo hace, pues va a estar pensando verdad en, en esa literalidad, ¿no? Y a lo mejor ya, ya está enrolado tanto que ni se ni se dio cuenta, ¿no? Ajá. Sí, es completamente claro. Es
3: completamente claro. Sin embargo, algunas personas decían y argumentaban que este tema de la bestia estaba o quería controlar el área económica y el área espiritual. Por eso algunos aún aseguran que la vacuna podría ser, y echan muchos globos en que podría ser eh, parte de, de esa marca, porque quiere generar un control económico y espiritual, porque pues básicamente no, no le van a permitir tener la libertad de, de buscar al Señor tanto, así que hoy entendemos que muchos ya no se pueden reunir por cuenta de que esas libertades pues ya no están.
1: Mm. Miren, eh, yo no sé hasta ahora, yo me reservo la opinión especializada. Eh, tenemos entre los hermanos de la Casa de Estudios, por ejemplo, un, un médico que es especialista en medicina interna, él ya mayor de 70 años y él nos ha estado informando. Él eh, hace una parte de labor en la Casa de Estudios sobre alimentación, sobre todo esto ¿verdad? también, de salud. Y él, por ejemplo, sí nos dijo, yo no me la voy a poner, él nos recomendó ya desde antes. Nosotros de por sí somos antivacuna. Entonces, este, yo le he estado también preguntando, él, él, él está documentando, está al tanto de todo este asunto, porque él le he preguntado ¿verdad? sobre los videos que ponen, sobre los imanes y que todas estas cosas. Y que y en algún momento nos va a dar su opinión eh, desde la comunidad médica, ¿no? Pero de ahí en más, por ejemplo, sí, pareciera esto alarmante, ¿no? Porque incluso hay noticias donde el próximo año van a aprender las 5G y entonces se va a hacer una locura y va a pasar esto, o va a pasar lo otro. Hay varias teorías, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente, pues, y, y no es la primera vez. En el año 2000, el, el reseteo de las computadoras, todavía antes, siempre hubo cosas como que esto va a cambiar las cosas, esto va a cambiar el mundo es, y obviamente la especulación está, no sabemos, la verdad la, la es de que no sabemos a la hora, de la, es como los teléfonos inteligentes, ¿no? cuando salieron ya los teléfonos inteligentes, dijeron ya estuvo, ya, ya ahora de aquí en adelante con tu teléfono está conectado con tu tarjeta, con tu cerebro y con no sé qué y que quién sabe qué y entonces ya vas a andar como robot, va a ser el mundo de simios y va a estar de zombies y no sé qué y pasaron años y no pasa nada, ¿no? Entonces, a veces... Pero ya vienen, ya vienen poquito, los zombies. A veces un poquito la gente como que se brinca a esas partes, ¿no? Y, y está esperando algo, y sobre todo, cuando están esperando algo, ¿verdad? Como esto, bajo esta interpretación. Que no pueden comprar ni vender, que el control, que todo esto. Miren, la realidad es de que cuando vamos a las palabras, por ejemplo, los apóstoles de Yeshua sobre su regreso, es decir, no, no hay algo que te diga este, estas particularidades. ¿sí? El mundo, el sistema va a seguir, es más, es más, el mismo mundo no puede ser tan hostil porque dependen todas las naciones de todas. ¿sí? Por ejemplo, en México, en México no es una cosa obligatoria porque el libre comercio, porque... ¿verdad? este El turismo, todo esto, no, no pueden cerrar fronteras y decir ya nadie entra si no están vacunados. Entonces, este ellos ven por otros por otros medios, ¿no? Entonces, bueno, no sé sobre la especulación, pues ahora sí que habría que esperar, ¿no? Pero este, por ejemplo, aquí dicen que ya tienen 5G, ¿no? Ya está trabajando esto, ¿no? Hay lugares que también, es que también... Y vemos funciona muy mucha... rápido, muy bueno. <ríe> bueno, los que ya lo usan seguramente, ¿no? Entonces, cuando de hecho, cuando empezaban la, esta tecnología, lo primero que decían es el cerebro. Te va a explotar y que no sé qué. Yo no sé si se acuerdan. Yo todavía tengo por ahí videos viejitos, ¿verdad? Que te va a explotar el cerebro. Luego hubo una, 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 un video que estuvo difundiéndose, todos escandalizados. No sé si lo recuerdan. Que ponían de esos Nokia, de esos, de esos chiquitos pero duros, los primeros eran 2G, creo. verdad Y se empezó a difundir un video que ponían cuatro teléfonos, les marcaban y ponían una, una palomita de maíz y ¡pum!, así como que brotaban, ¿no? o sea, se, se hacía la palomita de maíz y el video así como que wow no, pues que las ondas no sé qué. Y bueno, no pero, sé pero y eso te, sí, te, sí es muy cierto,
4: Antonio, porque hoy en día el, el cerebro de muchas, muchos jóvenes está pero refrito
1: Bueno, eso es, eso es por otro motivo, ¿no? Eso es por otro motivo, pero lo que voy es, esas especulaciones... Porque luego salió a la luz, abajo tenían eh, el, el, el horno de microondas, ¿verdad?, colocado de tal forma que la palomita pues se activó, ¿verdad?, pero lo que estaban diciendo estas personas era que eran los teléfonos que iban a tronar el cerebro o los oídos y que no sé qué, obviamente con, con el uso prolongado así de plano, pues, tiene ciertos datos, eso es obvio, ¿no?, sí. Pero me refiero a que a veces eran tan alarmistas, eran cosas tan exageradas que no, no tenía ninguna base y nunca ha pasado nada, al menos de lo que decían. Y, y no dudo que de pronto haya muchas informaciones así que, que estén circulando por ahí. La realidad es de que no sabemos. Supongamos que le atinan, supongamos ¿no? que, que sí si va a ser todo eso. y que Pero bíblicamente, ni en Apocalipsis, fíjense, ni en esta parte, otra vez les vuelvo a repetir, aquí no está hablando de una marca visible, condicional, porque si no te mueres de hambre. ¿sí? Ya, ya les expliqué a qué se refiere esta imposición, una marca que no se ve, un sistema que está trabajando así asado asado. Este, aquí no aparece lo que esas personas dicen. En las palabras de Yeshua, en su regreso, no aparece lo que esas personas dicen. Vamos, si me preguntan a mí, bíblicamente yo les voy a decir... No aparecen esos detalles y no hay escenas que lleven a esos detalles. ¿sí? Las escenas son otras. ¿sí? Son, otras son, son más bien eh, señales en el sol, en la luna, en la tierra, terremotos, eh, todo ese desorden climatológico. Eso sí aparece. Aparece conducta de las personas, sodomismo, asesinatos, violencia. Eso a lo sí bueno lo, va,
4: lo van a llamar malo, a lo malo lo van a llamar bueno.
1: Exactamente, esas cosas sí aparecen. ¿sí? Si a mí me dicen qué es lo que esperamos, esto esperamos, que esto aumente y que y que también el sistema global sobre dineros y sobre pa países se, se concentre en una próxima tercera guerra mundial, en un, en un, en un conflicto mundial que sería evitado básicamente con, con el regreso del Mesías y ahí donde serían juzgadas todas las naciones. Eso es lo que yo sí veo. De ahí en más, la verdad sería especular un poco de más. Uh
3: -huh. Claro, especular un poco de más y yo creo que los converos que estaban preocupados por la pregunta que de alguna manera nos reunió en esta noche si podría ser la vacuna la marca de la bestia o no, pues nos queda claro, según su opinión, que no es la marca de la bestia que es muy, bestia, es muy bestia dejarse vacunar de repente pero no, 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 sí, no que sí, sea sí. la marca directamente
1: claro claro sí no yo y yo de ahí en más como les dije no este no tienen número uno que um, amplificar la situación
0: mm.
1: y obviamente como les digo no en, en países de veras hostiles así dictatoriales que de plano los van a, los van a obligar ¿verdad? a mi punto de vista no sería algo, otra vez, tomando todos los puntos bíblicos, uh -huh. sí, que, que alguien tenga que estar temeroso. Ajá. Pero obviamente se respeta, si alguien dice, no, yo prefiero ir a la cárcel y ahí que me vacunen, <ríe> no el ingeniero. O si no, se quiere salir de su país. Mire, yo les digo, mire, venga, bien, venga, siéntese hablemos y, y les comparto y les predico ahí
4: con Biblia en mano. Eso, eso no lo quitan. Claro
1: eso está bien, eso está bien, ¿no? si alguien quiere padecer cárcel por este la vacuna, pues está bien, ¿no? adelante, ¿no? se, se respeta, ¿no? Eh, yo creo que de hecho en la Biblia pues, se, 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 se padecían eso por otras cosas no otro, pero bueno, supongamos que la situación y la escena en esos países pues bueno, es, está, está, está complicado, ¿no? aquí en México al menos este gobierno no, 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 no es así, de plano no sabemos si dentro de cuatro años el que venga va a ser así. No sabemos, ¿no? pero bueno, este, ahí se queda finalmente pues todos estos puntos, ¿no?
3: Claro que sí. Pues Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, por aclararnos todas las dudas que tenían incluso algunos oyentes que estaban en la sala de chat, algunos muy, muy preocupados por cuenta de Oiga, el sí, tema del Oiga,
4: sí, aplicaría, aplicaría eh, lo de las sí, y Antonio. Mi cuerpo, mi decisión. Mm.
1: Ah, por ejemplo, ¿no? Es ahí algo, sí, ahí, sí, algo ahí como... sí me
4: vuelvo de ese lado. No, 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 venga, sí, respete, no vuelve...
1: respete mi decisión, ¿no? Tolere, tolere, no me discrimine, mi cuerpo, <risa> mi decisión. Es que es que vean el sistema tan incongruente, ¿no? Se supone que son los derechos del, del hombre y uno tendría que tener derecho, ¿no? Entonces es un, es un sistema más bien hostil, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Sí, ahí se aplicaría. Y no porque sea el feminismo, ¿no? Sino porque se supone que eso dice la, la, la carta de, de, de los derechos del hombre, ¿no? Y yo, yo podría decidir de no, ¿verdad? Pero bueno, igual este cada quien lo valora. Con esto no estoy diciendo, como dijo la, como dijo este Alba, que mañana vayan a formarse a la vacuna, ¿no? No estoy diciendo que ah, y no que sean se tan la pongan, ¿no? no, no, no. nosotros somos de la opinión que no. Aquí, aquí ya pasó. Ya, ya, ya van con edades más más eh, jóvenes, o sea, yo ya le brinqué, yo no yo no he ido ni voy a ir, ¿verdad? Este, y obviamente también cuando quieran obligar, tampoco voy a decir, "Ah, bueno, sí, ahí voy". O, obviamente uno va a hacer su lucha, ¿no? Uno va a recurrir a las instancias que uno puede recurrir, ¿verdad? Las, las legales o las o las eh, etcétera, ¿no? Hacer una carta responsiva y bueno, a ver quién se responde, quién hace responsable. Bueno, uno hace lo posible, ¿no? Pero bueno, ya otra vez digo, en países que de plano así son hostiles y si no alarcase pues ya ahí cada quien decide, ¿no?
3: Claro que sí. Eh, bueno, Antonio, pues de nuevo gracias por estar con nosotros en El Combo, gracias por el tiempo, por aclararnos tantas dudas que de repente surgen en medio de estos temas que tienden a ser un poco preocupantes para muchos que que hoy están atravesando situaciones donde pues comparan textos de la palabra, eh, ven a su alrededor y se empiezan a preocupar. Gracias por resolver las dudas, gracias por traer un parte de tranquilidad y gracias también por definir a la gente, porque en medio de todo pues se genera un poco de carácter y de, y de conocimiento frente a una situación que estamos viviendo todos y que tiene la opinión dividida dentro del cristianismo. Si bien antes nos dividían los colores, el rojo y el azul, la derecha y la izquierda, hoy estamos divididos entre quienes se vacunan y entre quienes no lo quieren hacer. Y parece que es la nueva, la nueva división acá de la Acá en
4: Chile los periodistas les dicen o oh, nos dicen rezagados.
3: Bueno, pero ahí está el tema. Eh, Antonio, gracias, gracias por su tiempo, gracias por um, estos minutos, dos horas veintiséis minutos desde Guadalajara, a usted un abrazo. Y por ahí mmm, me escriben, yo creo que estamos entrando en la recta final de esta serie de eh, textos fuera de contexto, sí. mucha gente nos ha estado escribiendo y tenemos otra propuesta que hacerle a Antonio para manejar en un nuevo episodio de los martes, eso lo estaremos conversando en interno por supuesto con Antonio, pero yo creería que el mes de junio lo vamos a cerrar ya con esta serie de los martes, de textos okay. fuera de Muy contexto bueno. ingeniero.
4: Sí, correcto, correcto. Ahí hablaremos, como dicen por ahí los los chicos, por inbox, Antonio. Sí, 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 <risa> Está
3: sí muy bien, claro que sí. Hablare, a, hablaremos por interno, a ver si si el tiempo de Antonio no lo permite, porque pues hay que pedir permiso, claro, no crea claro no no coja confianza hay que seguir pidiendo permiso pero nos siguen escribiendo nuestros oyentes con respecto a los textos fuera de contexto bueno es hora de despedirnos a ustedes gracias gracias por estar conectados con el episodio de esta noche usted puede reproducirlo mañana para estar más, más exactos mañana lo puede reproducir vía Spotify y vía otras plataformas digitales para que lo pueda pues meditar eh, anotar de repente, devolver ¿por ¿qué dijo? ¿si ¿Sí lo dijo? ¿no lo dijo? Eh, todas esas cosas las puede hacer mañana cuando pueda escuchar el podcast, nosotros nos despedimos con música, a usted Antonio un abrazo, gracias por estar con nosotros y a toda la gente de la casa de estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva también un abrazo, y nos despedimos con algo de música, nos vamos para Talca, donde están este para esta banda chilena ellos nos dejan con esta canción que se titula así, que brilles tú, ellos son rocalipsis. Así nos despedimos, se cuidan, buenas noches y que tengan excelente día, chao.
1: Coincidencia. El con